0: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour la belle équipe week-end. Autour de moi aujourd'hui, Philippe Delorme, bonjour. bonjour. Vous êtes historien, un autre historien sur ce plateau, Marc Menon. <coughs> bonjour Marc, journaliste évidemment à CNews. Et puis Christian Proutot est avec nous. Bonjour, bonjour. fondateur du GIGN. Aujourd'hui, nous revenons tout d'abord, sur la longue procession que le cercueil d'Elisabeth II a entamée, le corbillard a quitté la résidence écossaise de la reine à Balmoral en fin de matinée. Le cortège s'est arrêté à Aberdeen, la troisième ville d'Écosse. Il est attendu sous peu à Dundee, quatrième ville du pays, puis à Édimbourg, la capitale, vers 16h. Nous suivrons en images les étapes de ce voyage tout au long de l'après-midi. Mais l'actualité en France, c'est aussi la rentrée politique de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Marine Le Pen a donné rendez-vous à ses partisans à Enin beaumont Éric Zemmour conclut, lui, l'université d'été de son parti dans les Alpes de Haute-Provence. CNews retransmet son discours attendu aux alentours de 14h30. Nos débats dans un instant. D'abord, le journal avec Yann Effelet.
1: Le corbillard d'Elisabeth II en route vers Édimbourg. Son cercueil recouvert de l'étendard royal écossais parcourt près de 300 km à travers la campagne en direction du palais de Holyrood House, la résidence officielle du monarque en Écosse. Ensuite, il sera transporté par avion à Londres. Les funérailles de la reine auront lieu lundi 19 septembre dans la capitale. 11 septembre 2022 aujourd'hui, 21 ans jour pour jour après l'attentat qui a bouleversé les états unis et le monde. Comme chaque année, l'Amérique rend hommage aux victimes de la pire attaque de son histoire. Le président Joe Biden ira au Pentagone, à Washington, où un des avions s'est écrasé. Au total, près de 3000 personnes ont été tuées par ces attentats. Marine Le Pen a fait sa rentrée politique ce midi dans le le temps d'un discours dans sa circonscription d'Énim-Beaumont. Elle a tenu à placer le Rassemblement national comme le principal parti d'opposition à Emmanuel Macron. De son côté, Éric Zemmour a choisi le même jour pour faire sa rentrée dans le Var. Le discours est à suivre en direct dans quelques minutes sur CNews. La Formule 1 et le Grand Prix d'Italie. Le monégasque Charles Leclerc partira en pole position cet après-midi. Le pilote de Ferrari tentera de réussir à nouveau le doublé pole position victoire qu'il avait déjà signé il y a trois ans. Le leader du championnat Max Verstappen sur Red Bull a lui été pénalisé et se lancera en septième position. Départ à 15h et c'est à suivre sur Canal+.
0: Les funérailles d'Elisabeth Dorot ont lieu le lundi 19 septembre et en attendant c'est une semaine de recueillement qui s'ouvre au Royaume-Uni. Le cercueil de la reine Elisabeth II a quitté sa résidence de Balmoral en Écosse en fin de matinée. Il sillonne depuis les routes écossaises en marquant différentes étapes afin de permettre à la population et aux représentants locaux de se recueillir. Il n'est attendu à Londres que mardi soir mais on l'y attend déjà de pied ferme hein, comme nous le montrera dans quelques instants Florian Tardif, notre envoyé spécial à Londres. On va d'abord revenir sur les étapes donc de la procession de la dépouille de la reine et surtout sur l'émotion qu'elle suscite avec Kinson. La reine entame son dernier
2: voyage. Le cercueil, recouvert de l'étendard royal écossais et d'une simple couronne de fleurs blanches, quitte la résidence de Balmoral. Le cortège funèbre fera un premier passage ici, à Balater, où Elisabeth II avait ses habitudes. Un village de 1500 habitants, marqué par le deuil. Ils sont nombreux à s'être rassemblés pour être au chevet de la reine.
3: Nous sommes juste heureux d'être là et de la voir passer une dernière fois.
0: C'est comme un membre de la famille, nous sommes submergés par la tristesse qu'elle ne soit plus avec nous.
2: Lorsqu'elle passe, un silence poignant, respectueux. Tamara Mason a fait le déplacement depuis Elgin. Situé à 50 km d'ici, pour lui faire ses adieux.
4: J'ai pleuré un petit peu finalement pour une dame que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. Mais nous sommes en deuil national, c'est un deuil qu'on, qu'on partage tous.
2: À chaque étape, la même émotion. Durant le parcours, la population se masse le long des routes. Des applaudissements aux larmes, chacun immortalise à sa manière ce jour historique. Le corbillard va parcourir près de 300 km à travers la campagne écossaise
0: pour rejoindre Édimbourg. Ce cercueil donc n'arrivera à Londres que mardi soir. On va y retrouver à Londres Florian Tardif. Bonjour Florian, vous êtes-vous devant Buckingham Palace où la foule continue d'affluer. Les sujets de la reine ne manquent aucune étape hein, du protocole royal mis en place depuis la fin de semaine.
5: Oui, tout à fait. Depuis ce matin maintenant, il y a un flot ininterrompu de personnes qui se dirigent vers Buckingham Palace, qui se situe juste derrière nous. Je suis justement avec deux Londoniens, qui, deux Australiens qui résident à Londres depuis, depuis 13 ans maintenant et qui souhaitaient se rendre devant les grilles de Buckingham Palace, mais qui ont décidé de rebrousser chemin tellement il y a de monde. You wanted to, to, to go to Buckingham Palace, but there are like too many people around there so you decided to to, to come back like next week maybe yes. yes yes yeah
0: come back very early in the morning the queue is enormous It's, it would be hours hours in the queue i think
5: ce qu'ils disent, c'est que la queue est tellement énorme, la file d'attente est tellement énorme, il faut attendre plusieurs heures avant de pouvoir se rendre devant les grilles de Buckingham Palace qu'ils vont tenter de répéter l'opération peut-être très tôt, un matin dans la semaine, la semaine prochaine, lorsque le cercueil de la reine peut-être sera arrivé ici à Buckingham Palace. Comment vous vous sentez-vous quelques jours après la mort de la reine c'est très triste, bien évidemment. C'est, c'est un moment euh, extrêmement euh, émouvant, et il parlait également de, de l'émotion qu'il partage avec l'ensemble euh, du peuple britannique. Que pensez-vous du nouveau roi Charles III? I think uh, I think it's uh, an exciting time, and uh, and and I like him, so I think uh, it will be different, but but good.
6: I think he'll be okay. <laughs>
5: okay. okay. Only only okay. No. Okay. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils espèrent qu'il soit un bon roi. Ils estiment que que ce sera également un un bon roi, même si, bien évidemment, l'ensemble des des londoniens avec lesquels nous avons pu échanger depuis notre arrivée ici à Londres nous explique tous que cela sera compliqué d'effacer l'image de cette reine qui a a régné pendant pendant un peu plus de 70 ans ici au Royaume-Uni.
0: Florian, on parle donc de l'arrivée du cercueil de la Reine seulement euh, mardi soir. Dans ce laps de temps, on met en place un, un important dispositif de sécurité
5: Oui, bien évidemment, je vais vous montrer le dispositif de, de sécurité. Je vais remercier euh, également uh, Stuart et Alison qui étaient euh, avec nous à l'instant. Thank you, thank you uh, very much, maybe uh, we're going see you again this, uh, this week uh, around Buckingham Palace. Peut-être que nous allons vous, vous revoir à nouveau devant les grilles de Buckingham Palace. Have a nice Sunday. <rire> merci, merci beaucoup. Ils étaient en train de nous dire qu'ils avaient beaucoup aimé également les propos tenus uh, par le président de la République uh, en hommage ces derniers jours à la reine. On vous parlait donc de de la sécurité, uh, comme vous pouvez le voir, l'ensemble du palais a été bouclé. Il y a eu même des barrières qui ont été installées afin de contenir la foule et il y a tout un système avec un sens de circulation qui a été mis en place très tôt ce matin. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte très clairement sur ces images d'Antoine Estef que les londoniens ou les étrangers qui sont de passage dans la capitale ne circulent que dans un sens, vers Buckingham Palace. Et lorsqu'ils arrivent aux alentours du palais, ils sont dirigés plus loin vers St James Park euh, tout simplement pour éviter euh, qu'il n'y ait une foule euh, qui vienne se masser euh, près de Buckingham Palace donc il faut faire euh, plusieurs euh, kilomètres, rebrousser euh, chemin et revenir ensuite dans un second temps vers Buckingham Palace euh, tout simplement pour que l'ensemble des euh, londoniens ou des étrangers euh, qui sont actuellement ici dans la capitale puissent quelques euh, minutes euh, se recueillir devant les grilles de Buckingham Palace et euh, devant les grilles de Buckingham Palace nous y étions euh, tout à l'heure, il y a des agents de Sécurité qui demande ensuite à la population de ne pas rester euh, trop longtemps pour permettre justement à l'ensemble euh, de cette dernière de pouvoir se recueillir un dernier instant euh, devant euh, le palais royal.
0: Merci beaucoup Florian Tardy, thank you very, very much, comme vous l'auriez dit euh, vous-même, merci également à Antoine Estève qui vous accompagne. On précise que pendant ce duplex, euh, on a vu arriver euh, le roi Charles III à Buckingham Palace de l'autre côté de là où nos caméras euh, se trouvaient. On revient donc sur ce. Cette longue procession, Philippe Delamme, c'est essentiel de permettre à tous les sujets de la oui, défunte de se recueillir. Ce qui est extraordinaire,
6: traîner. c'est qu'à Buckingham, il n'y avait personne. Enfin, il y a Charles maintenant, mais enfin, jusqu'à maintenant, c'était une, une coquille vide. Donc, mm-hmm. on imagine, à partir de mercredi, lorsque le cercueil de la reine sera exposé à Westminster Hall, euh, là, mm-hmm. il va y avoir des millions et des millions mm-hmm. de personnes qui vont se presser pendant 4 jours, 24 heures sur 24, ou plutôt 23 heures sur 24 pour euh, euh, voir pendant quelques instants le cercueil, ça va être quelque chose de, de tout à fait étonnant. Alors là pour le moment effectivement ce sont les écossais qui ont la primeur puisqu'elle est morte en Écosse et qu'il était important aussi de rappeler qu'elle était reine d'Écosse et dans le cadre de cette euh, division, de cette euh, un peu sécession qui se profile entre la, l'Angleterre et l'Écosse, c'était important que, de redonner ce symbole d'union lorsqu'elle... Euh, va donc être exposé pendant quelques pendant une journée pendant une quatre deux. jours
0: quatre jours d'exposition oui non mais là à Westminster Hall ah oui bien sûr à, pour à une journée oui, oui. Oui. ou une, une petite partie c'est le respect du protocole, il n'y a rien de nouveau là c'est comme ça que ça doit se passer le cercueil de toute façon, euh, il n'est
7: pas question le, de, le de p- sortir p- c'est la logique même de cette royauté c'est pour ça que elle est dans la permanence depuis si longtemps à propos de Buckingham il faut savoir que la reine a été baptisée dans la petite chapelle de Buckingham. Ensuite, lors de son mariage, c'était après la guerre, et la maison qui leur était destinée avait été détruite. Et par conséquent, elle a vécu avec son jeune époux Philippe, en colocation, si je puis dire, avec le roi George VI et euh, sa maman, mm-hmm. dans, dans, dans ce lieu pendant euh, plus d'un an. Voilà, c'est, c'est donc un endroit au-delà. de l'appartenance au domaine de la royauté, c'est un endroit qui lui était particulièrement cher, car toutes ses racines et une partie de son existence se situent en ces lieux.
0: Mmh. Sur Pouto, qu'on entend moins que les historiens en ce moment sur ces questions-là Ça vous touche, vous, le... tout ouais, ces... cet hommage et ce ces recueillement
8: ça me, ça me touche dans la mesure où ça représente une part d'histoire qui correspond par rapport à, à ma vie mmh. à un nombre d'années où je n'ai connu pour la Grande-Bretagne, qu'une reine... Et vous
0: n'êtes pas le seul. <rire> voilà.
8: Et je suis sûrement pas le seul, mais moi, ça a duré quand même... Euh, longtemps. Ça, euh, quelques années. Voilà. Et, et ce qui fait qu'effectivement, d'abord, ça fait un choc, quelqu'un qui s'en va, mais surtout, c'est vrai que l'image euh, qu'elle avait n'était pas qu'une image. Elle était, euh, au-delà de l'image, elle était symboliquement quelqu'un qui avait une véritable personnalité, qui a su le montrer... Moi, je trouve ça fascinant parce qu'il y a des choses que l'on oublie et où, à l'époque, on n'avait pas mesuré de la même manière. Euh, on était tous comme des petites souris quand euh, j'étais à la, j'avais l'honneur d'être à la présidence de la République et qui avait eu le, le repas officiel à l'Élysée en 92. Et où on, on avait eu les échos des, discurs, des différents discours où, où elle avait fait un éloge de, de l'Europe qui, Par rapport à ce que l'on sait après, montrait déjà donc euh, elle, elle était complètement attachée euh, à cette réunion de tous les pays, avec cette image que j'avais trouvée extraordinaire, expliquant que pour faire quelque chose qui est essentiel dans la cuisine et pour une bonne salade, c'était de la vinaigrette et qu'il fallait réunir l'eau et l'huile. Ça laisse tout à fait rêveur sur l'humour qui était le sien et la vision. Chacun qu'elle avait, son
0: souvenir et, et son des anecdote. Qui,
8: euh, euh, qu'elle savait qu'il pouvait arriver.
0: Très
7: attachée à la France. Et et
8: lorsqu'elle fait son premier séjour, elle a
7: la chance d'être accueillie dans un cabaret. Et devant elle, c'est un orchestre, Henri Salvador. Avec le prince Philippe, il se laisse aller à quelques pas de danse. Et ensuite, Edith Piaf entonne une chanson en son hommage.
0: Bel hommage, bel hommage. On va passer à la politique française parce que vous savez le temps est, est compté aujourd'hui, c'est la rentrée politique de Marine Le Pen et celle aussi d'Éric Zemmour dont on suivra le, la prise de parole d'ici quelques minutes. Marine Le Pen avait convié ses partisans aujourd'hui sur ses terres d'Ena Beaumont dans le Pas-de-Calais, elle a pris la parole pour en particulier égratigner le pouvoir en place.
9: Ils se sont fait élire en se présentant comme progressistes, sans dire d'ailleurs qu'elles étaient pour eux la conception du progrès. Cinq ans après, on le sait, parce qu'on en fait les frais, le progrès consiste pour eux au retour du ticket de rationnement, à l'économie de la pénurie, au marché noir, à la débrouille et au sermonnage des Français. C'est en fait une épuisante et humiliante régression pour le pays, et pas seulement économique. Notre école ne remplit plus ses promesses, ni la justice de plus en plus laxiste. L'insécurité flambe et fait de tous les Français, quel que soit leur âge, leur situation, leur territoire d'habitation, des proies.
0: Voilà, le retour de Marine Le Pen sur le devant de la scène, hein, bien déterminée à à relancer son parti euh, aussi sur... euh... Les, euh, les résultats, hein, les bons résultats qu'elle a fait en 2022 sur les différentes élections.
6: Elle a, elle a le même discours finalement qu'hier c'était M. Rousselet, c'est ça c'est pas bien euh,
0: Roussel, 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 le pardon, le Parti,
6: communiste. Le Parti communiste qui <rire> oui. disait qu'il était pour le, le travail et non pas l'assistanat, oui. alors elle part des tickets de rationnement, enfin c'est un peu la même chose des subventions, etc. On a l'impression qu'il Tiennent un peu le même discours et le même Parti public. communiste
0: se rapprochent. Oui, alors là, c'est oui, enfin, une vraie laceté. Ils ont le
6: même, le même, la même clientèle, probablement. Euh, de, de... Alors, ils essaient, voilà, ils essaient de d'avoir
7: la clientèle ouvrière, car voilà, n'oublions pas que le creuset, au départ, c'est celui euh, du peuple et celui qui touchait Georges Marchais, mm-hmm. et qui a eu tendance à se détourner, parce que du côté. De, de, du Parti communiste, de, de LFI, etc. On est dans le multi, multiculturalisme et ce peuple-là est un peuple hostile à, à, à ce principe. Ils sont beaucoup plus dans la laïcité stricte que dans, dans cette ouverture. Ça ne veut pas dire qu'ils sont racistes. Attention, je ne veux surtout pas qu'il y ait cette confusion. C'est simplement un statut républicain qui était incarné à l'époque par Georges Marchais. Et ceux qui cherchent à toucher le peuple, le peuple profond, celui qui est dans cette quotidienneté, forcément, euh, bon, bah, il tient des propos. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise plusieurs fois le mot « révolution » ce matin. Et là encore, oui, mmh. les échos, c'était ceux-là hier, que ce soit Mélenchon, que ce soit Roussel, que ce soit Jeannot. Donc, on n'est non pas dans une opposition républicaine qui s'inscrit simplement dans la critique d'un gouvernement, mais qui attise déjà la crise dans laquelle, malheureusement, on tombe depuis un certain temps.
0: Et révolution peut-être à tous les niveaux, puisque la présidence hein, du parti euh, est en jeu, de candidats euh, qui euh, se la disputent, Jordan Bardella et euh, Louis Alliot. Euh, Marine Le Pen a décidé de rester neutre dans cette course, qui ne l'empêche pas hein, de se féliciter de ce nouveau chapitre qui va s'ouvrir pour l'histoire de son parti. Écoutez...
9: L'histoire du Rassemblement national, ce sont des chapitres successifs Euh, et nous allons avoir un nouveau président. Je m'en réjouis. Vous voyez, euh, une pierre dans le jardin de ceux qui disaient que je m'accrocherais à la présidence du Rassemblement national pendant des décennies. Non, pas du tout. Je crois avoir apporté une plus-value pendant les dix années où j'étais à la tête de ce mouvement. D'autres, maintenant, doivent apporter également leur plus-value. Et puis, on, nous allons concentrer nos énergies et à l'Assemblée nationale, avec le groupe que je préside et euh, avec la nouvelle direction euh, du Rassemblement national et, et les équipes qui vont euh, être constituées pour accéder au pouvoir, car euh, c'est toujours euh, et notre euh, Objectif.
0: Voilà, un objectif soutenu hein, par ce, euh, cette avancée aussi qu'a fait le Rassemblement national dans la classe politique française, membre de l'opposition et plus large des oppositions d'ailleurs aujourd'hui.
8: Ah ben, bien évidemment, et puis ça va au-delà de tout ce que l'on pouvait dire euh, pendant toute la campagne présidentielle, au moment les plus difficiles euh, pour, pour elle, où elle a tenu la barre, euh, malgré les, les attaques de Zemmour qui espérait, je mmh. pense, récupérer le Pactole en la mettant au plus bas. Et il faut reconnaître que, pour elle, c'est quand même un succès énorme, à la fois au niveau du nombre des députés, mais également par rapport aux reproches qu'on lui avait fait sur une espèce de normalisation politique d'un parti plutôt diabolisé et le rendre plus fréquentable. Donc, elle a réussi cette affaire-là. Je suis, pour ma part, plus circonspect sur cette succession euh, mm-hmm. parce que elle a quand même euh, c'est quand même elle qui a qui a mobilisé derrière elle je pense mm-hmm.
0: on suivra ça hein. évidemment euh, c'est pas fait vous en parliez d'Éric Zemmour il fait sa rentrée euh, politique lui aussi il doit prendre euh, la parole on suivra ça euh, sur notre antenne dans quelques instants ce qui d'abord pour une page de pub et on reprend tout de suite après De retour dans la belle équipe euh, week-end pour évoquer la rentrée politique d'Éric Zemmour. Euh, il conclut l'université d'été de son parti reconquête dans le sud de la France, à gréoux les bains précisément dans les Alpes de Haute-Provence. On attend sa prise de parole euh, d'ici quelques instants. En attendant qu'il arrive sur scène, on va rejoindre sur place Gauthier euh, Lebret. Gauthier, bonjour. Euh, on parle d'une rentrée politique donc, d'Éric Zemmour avec un objectif, on l'imagine, bien précis
10: oui, l'objectif, c'est de remobiliser euh, ses troupes après euh, l'échec de la présidentielle et euh, des euh, législatives, euh, évidemment, puisque vous le savez, euh, quand on n'a pas de députés, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué d'exister médiatiquement. Quand le Parlement va reprendre euh, ses travaux en octobre euh, prochain, et eh bien, euh, Éric Zemmour, vu qu'il n'a zéro député, ça sera compliqué d'exister face à un Rassemblement national très puissant et euh, c'est plus de 80 euh, députés, donc euh, 89 députés du Rassemblement national. Donc effectivement, c'est le but de remobiliser ses troupes, puisque c'est mécanique, quand vous gagnez vous gagnez des adhérents et quand vous perdez vous perdez des adhérents, alors l'objectif électoral pour Eric Zemmour c'est dans deux ans, c'est les européennes il n'y a pas de scrutin avant, là aussi il aura face à lui une liste très puissante du Rassemblement National menée par Jordan Bardella donc voilà, l'objectif c'est de remobiliser même si on sent bien qu'on a du mal à tourner la page ici dans le var de la présidentielle Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête a tout à l'heure ciblé Valérie Pécresse, elle n'est ni de gauche, je le cite elle n'est ni de gauche ni de droite, elle est simplement nulle. Donc euh, il y a euh, voilà, cette frustration aussi euh, de l'échec euh, de l'élection présidentielle. Le but aussi ici, c'est de former des cadres, hein, former des cadres pour euh, les futures échéances, puisqu'il y a les européennes, mais aussi euh, les municipales qui arriveront euh, dans les prochaines euh, années. Voilà, devant, euh, les équipes de règlement revendiquent 7000 personnes, 7000 personnes pour ce meeting, de rentrée pour ce premier meeting après effectivement euh, les échecs électoraux euh, de l'année dernière, enfin de la saison dernière plutôt.
0: Beaucoup Gauthier Lebret. on va étendre, entendre évidemment hein, dans son discours l'accent euh, qu'il veut donner à ce qu'on peut appeler un nouveau chapitre hein, de sa carrière politique. Selon vous euh, messieurs, euh, comment trouver sa place justement entre les Républicains et le Rassemblement National pour Éric
8: Je pense qu'il a, il a montré que ce qu'il souhaitait faire, c'est-à-dire dire que celui qui représentait la droite... Euh, euh, la véritable droite, selon, selon lui, euh, c'était lui, ça n'a, pas, ça n'a pas fonctionné, on le voit avec les résultats et ce que l'on disait tout à l'heure. Cela dit, il a la possibilité d'utiliser ce qu'avait déjà fait le Rassemblement National euh, au moment des Européennes il y a quelques années, c'est-à-dire n'ayant pas réussi à se positionner parce que le, le, le scrutin ne le permettait pas au niveau des, des législatives, il y a une opportunité sur le Rassemblement national. Parce qu'il est vrai qu'un parti qui n'a pas de, représenta... de représentation, qui n'a pas de député, même fussent--il européen, euh, c'est un parti qui a du mal à s'ancrer. Euh, il n'a pas non plus d'assises au niveau de, euh, des municipalités, de, du territorial. Alors, c'est extrêmement le... compliqué. Voilà. Ce qui fait que je, je crois hein, maintenant, c'est, c'est, c'est eux qui voient leur stratégie, qu'ils se disent que peut-être... Les gens, les 7% qu'il a fait, mais qui a, à un certain moment représenté plus, pourraient peut-être, par défaut, à un moment, se retourner vers lui. Donc, mais pour cela, il faut exister.
0: Mais ils ne l'ont pas fait avant. Qu'est-ce qui les ferait changer d'avis, Philippe Delors Vous êtes d'accord avec cette,
6: oui, j'ai cette pas, analyse j'ai pas d'avis. de Oui, Je ne je, je, je suis pas beaucoup la politique intérieure. <rire> je dirais que... Il m'a semblé euh, pendant cette euh, campagne présidentielle représenter un petit peu ce qu'était euh, dans la dans l'Antiquité romaine le tribun de la plèbe, c'est-à-dire celui qui, qui crie très fort euh, et qui dit très fort ce que on ne ne peut pas dire ce que faisait d'ailleurs Jean-Marie Le Pen autrefois et donc euh, voilà et alors qu'il a permis peut-être au front national, enfin au rassemblement national, de se recentrer un peu, de devenir fréquentable finalement oui, d'une certaine manière. Sûr. Peut-être oui. le service qu'il a rendu à Marine Le Pen, c'est de la.
8: C'est pas ce qui était prévu. Hein, voilà, c'était pense. pas prévu,
6: mais finalement voilà, il a.
7: Oui, on, on a dit de
0: lui qu'il avait servi de marchepied à Marine oui, Le Pen. Oui, parce qu'enfin,
7: c'est allé un peu vite parce que je pense oui. sincèrement que les circonstances l'avaient d'abord extrêmement bien servi. Il était en adéquation avec tout ce qui se déroulait en trame de fond de l'actualité. Et puis, à un moment donné, il y a cette guerre de l'Ukraine où il a cherché à avoir une démonstration, comme il le fait toujours. Ce qu'il faut reconnaître chez Zemmour, et c'est l'une des grandes différences entre lui et les politiques, il tente toujours de justifier ses prises de position, alors que les autres, ils sont là, ils sont dans l'allégation, je dis ci, je dis ça. Lui, il essaie d'avoir une démonstration, mais une démonstration, c'est long. Et c'est pas Disons, accessible à tout à chacun, si on veut le rédu- la réduire. Cette ça réflexion. s'inscrit mal
0: dans le calendrier politique, vous voulez dire et dans Non, le, mais c'est-à-dire c'est qu'on n'a donne...
7: pas écouté ce qu'il était en train de dire. À partir de là, forcément, qu'il s'est dévalorisé. Il s'est effondré. Dans ce... Je ne suis pas en train de jouer euh, vives et hein, C'est Ce n'est pas ça que je dis. Mm-hmm. J'essaie d'avoir une analyse. Ce qui avait fait également son succès, c'est sa sincérité. Ça, c'est le point essentiel. Et je crois qu'il est capable de garder cette force intérieure qui le distingue de nombre d'autres politiques. C'est-à-dire, pour le moment, il n'est toujours pas véritablement du système. Mmh. Et ça, je crois que ça peut le servir en fonction des éléments. Il un peu... Mais
0: pourtant, je reviens à ce que je disais, ça n'a pas convaincu au moment de la présidence. Mais non, mais je dis, il y a eu une là.
7: césure, il y a ce qui se passe en Ukraine, soudain, il s'effondre. Mais ça il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui il est un peu en embuscade. Mmh. En embuscade pourquoi Parce qu'on est en pleine crise. Et en fonction de l'évolution de cette crise, il peut, s'il joue finement, apparaître comme une sorte de recours. Lui, il n'a pas de décision à prendre. Mmh. Il pourra d'autant plus agiter le drapeau du recours.
0: Mmh. Est-ce, que, est-ce que les, les Républicains, euh, selon vous, portent le même regard sur Éric Zemmour en cette rentrée politique que celui qu'ils avaient porté voilà, au printemps On a... Penser que peut-être le phénomène Zemmour était fini. Euh, il va tenter de continuer à aller piocher du côté du Rassemblement national, tout comme les Républicains, c'est évident. Oui, mais euh,
8: le problème, c'est toujours, on l'a vu avec euh, Valérie Pécresse, en politique, le grand écart, ça ne marche pas tellement. Hein. En dehors du côté physiologique et du problème sur les adducteurs, ça ne <rire> marche pas t- très bien, et on, on l'a vu. Le, et en plus, il a un problème, c'est la position de Ciotti, qui bien évidemment est le plus proche de lui. Mais lui, il a un socle. Euh, il a un socle électoral. Et surtout, il a un socle d'adhérents dans, dans sa région. Donc pour le moment, tant que le débat ne sera pas, sera pas réglé au niveau des LR, et ça risque d'être chaud, euh, je, je crois qu'il n'y a, a pas de, de possibilité pour, pour Zemmour d'aller, d'aller ratisser de ce côté-là. C'est, c'est mon point de vue. Pour en revenir à ce que disait Marc, juste une chose, oui, il est sincère, mais dans dans sa pensée monolithique, c'est-à-dire que, et c'est un peu ce qui a fait obstacle, je crois, à un moment où on a une décision à prendre sur quelqu'un qui doit avoir une vision, on a considéré que, et l'Ukraine ne l'a pas aidé, on est tout à fait d'accord, qu'il a été assez réducteur euh, dans dans son programme et que, dans le fond, les gens ont considéré que c'était peut-être pas essentiel par rapport à ce qu'ils attendaient d'une nouvelle politique
0: Alors on attend hein, la prise de parole d'Éric Zemmour. On va s'arrêter une minute sur le rappel des titres avec euh, Yann Effelet avant de revenir euh, aux Alpes-de-Haute-Provence.
1: Le corbillard d'Elisabeth II en route vers Édimbourg. Son cercueil recouvert de l'étendard royal écossais parcourt près de 300 km à travers la campagne en direction du palais de Holyrood House, la résidence officielle du monarque en Écosse. Ensuite, il sera transporté par avion à Londres. Les funérailles de la reine auront lieu lundi 19 septembre dans la capitale. L'Ukraine annonce l'arrêt du dernier réacteur en activité de la centrale nucléaire de Zaporizhia. L'opérateur réitère son appel à l'établissement d'une zone démilitarisée autour de la centrale. Seul moyen, selon lui, d'en assurer la sécurité. Depuis des semaines, la confusion règne autour du site. Touché par de multiples frappes, dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Le chef de l'ONU en visite au Pakistan, dévasté par les inondations. « Je n'ai jamais vu un carnage climatique de cette ampleur », a-t-il déclaré. Il appelle les grands pollueurs à arrêter d'investir encore dans les énergies fossiles. Près de 1 personnes sont mortes depuis juin dans ces inondations.
0: Voilà, alors qu'on attend hein, dans, à Gréoux-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence de la prise de parole d'Éric Zemmour qui fait sa rentrée euh, politique aujourd'hui on, en ce moment sur place on diffuse assez euh, milliers de participants euh, le clip de campagne une petite vidéo il ne devrait donc pas tarder quant au rôle qu'il peut jouer Éric euh, Zemmour Marc maintenant vous disiez il a été un agitateur non c'est vous qui disiez pardon il est venu un oui, agitateur que... voilà ça ne suffit pas derrière il a maintenant un parti il a des fonds oui. hein, puisqu'il a eu des adhésions mais il n'a pas de Mais je pense
6: que justement ce que vous disiez son monolithisme, son, son obsession quand même sur certains sujets fait qu'il va et qu'il peut toucher un certain un certain groupe de, de gens quoi, un certain pourcentage qui est peut-être aux alentours de 10 je ne sais pas, mais nécessairement, il va il va passer comme repoussoir, il va être considéré comme repoussoir par beaucoup d'autres. Donc on, on, on le voilà, il se place un petit peu comme était comme je disais tout à l'heure, Jean-Marie Le Pen il y a il y a 20 ans ou il y a 25 ans, c'est-à-dire oui, quelqu'un mais... qui a des partisans euh, sûrs et enracinés, et puis le reste des gens qui considèrent que c'est quelqu'un d'absolument pas fréquentable. Quoi. Oui, mais
7: déjà, en plus, on aide à, ce qui est, à le présenter ah bah, ça, comme infréquentable. C'est, euh, c'est, c'est ça, d'ailleurs, qui est assez gênant, que dans une démocratie, une personne qui se dresse, qui tient des propos différents... Même si on peut les trouver outranciers, mais c'est le propre du débat de pouvoir trancher. Sinon, si on est tous dans le même machouillage, ça n'a aucun intérêt. Mm-hmm. Et parce qu'il prend certaines positions que l'on ne présente comme étant le raciste, déraciné. Moi, je ne connaissais pas Éric Jemmour euh, il y a deux ans et demi. J'ai rencontré ici pour la première fois sur un plateau. J'étais plutôt même hostile. J'ai découvert un homme, j'ai parlé avec lui, je l'ai écouté mm-hmm. dans les... Chroniques qui étaient les siennes, et très clairement, il expliquait, et d'ailleurs, personne n'a fait attention à ça, et même il y avait une malveillance de certains confrères de déformer ses propos. Quand il dit « je suis pour une assimilation », on essaie de lui dire « vous êtes un raciste ». Or, il n'est pas anti-musulman, il dit « le musulman est quelqu'un qui doit... » faire l'effort de s'intégrer dans un principe républicain. Mmh. Et là, certains disent « Mais vous vous rendez compte ?» C'est intolérable. Donc, je, je trouve ça très malsain pour la démocratie. Après, je, 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 je pense que... Vous savez
0: que c'est l'argument que vous rétorquez ses opposants. Il est, lui, disent-ils, très malsain pour la démocratie. les mêmes mots non, euh, mais non, mais, dans non, l'autre oui, sens. Oui, mais
7: c'est ça qui est pas... Ce sont eux qui sont malsains. Mmh. C'est-à-dire, un débat, c'est d'avoir des avis différents. Mmh. À partir de là, vous dites « Je ne suis pas d'accord ». Je trouve que ce n'est pas bien. Mais de dire, oui, c'est le diable, avec un type comme ça, on tombe dans la guerre civile, donc on ne peut être simplement qu'en d'une Au sorte de confrérie euh, politicarde où oui. tout le monde mâchouille la même chose. Je dirais
6: qu'au contraire, effectivement, alors, le, le, il n'y a de démocratie véritable que s'il y a un socle de consensus sur certaines valeurs. À partir du moment où on a un monde qui serait... Euh, Communauté, explosé en communauté, en foi et en conviction complètement antagonistes, on ne peut pas avoir une démocratie qui fonctionne. On le voit bien dans les pays d'Afrique, on le voit bien dans des tas d'autres pays, même au Liban, etc. Où dès qu'on a un éclatement communautaire, bien sûr, il n'y a pas de démocratie. Donc,
7: sans, sans parler en Inde, c'est l'exemple Là, même. Enfin, bon, voilà. Bien, bien sûr. Sûr.
8: Oui. Non mais moi, moi, ce que je, je dis, puisque on est obligé de malgré tout, de s'attacher à ce qui fait qu'il n'a pas fait ce euh, qu'à un moment il espérait, c'est qu'il a été son propre propre ennemi. Parce qu'il n'a pas voulu démordre d'un certain nombre de de principes qu'il a voulu mettre en place, qui au départ, effectivement, l'ont différencié des autres, l'ont mis avec une autre approche, mais ça a été réducteur parce qu'il a enfoncé le, le clou et il a... Il est en train de. Oui,
0: il est arrivé sur scène, mais tant qu'il ne parle pas, Christian, vous et, avez et, la
8: parole. Et, et, et il a eu, euh, avec toujours le même. Le, il a toujours eu le même argumentaire, il n'en est pas sorti. Mm-hmm. Et c'est dommage, je pense qu'il aurait pris un peu plus de largeur par rapport à ses idées, il aurait été plus vu. Ça, plus, plus... Enfin, c'est
6: son histoire personnelle, il vient d'Afrique du Nord, l'Algérie, la Déco... Voilà, je pense que tout ça, c'est quelque chose de très lourd pour lui, qui, qui, qui façonne son qui façonne euh, son état
8: d'esprit, son scientifisme. La pensée monolithique, (rire) au bout d'un moment, euh, ça reste qu'un bloc. hein.
0: Alors, il est arrivé sur scène Éric Zemmour, Donc à Gréhou-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. On va écouter sa prise de parole pour cette rentrée politique du parti Reconquête.
4: Mais bonjour, moi aussi, mes très, mes très, mes très chers amis, quel bonheur, quel bonheur de vous retrouver ici, sous le soleil Varrois, dans le magnifique département de mon ami Marc Étienne Lansade. Quelle joie, quelle joie de vous revoir aussi nombreux et quand je dis nombreux, ce n'est pas une formule, ce n'est pas un simple propos d'estrade. Nous sommes bel et bien en train de tenir la plus importante rentrée des partis du pays. 600 jeunes de Génération Z, réunis depuis jeudi pour se former, selon la belle formule des Saint-Syriens, s'instruire pour vaincre. Oui, bravo à eux, bravo à Marion Maréchal pour le programme qu'elle leur a concocté. 400 cadres locaux rassemblés hier et qui s'apprête à repartir aux quatre coins du pays pour défendre nos idées. Je je vous le dis à tous, personnellement, un immense merci. Vous êtes nos représentants partout en France et je mesure combien votre mission est difficile, qui plus est, au sein d'un parti naissant. Plus d'une centaine d'élus réunis aujourd'hui. Et je veux saluer les sénateurs Ravier, Meurant, nos députés européens, nos maires, nos conseillers départementaux, Guillaume Pelletier, Vijay Monani, nos conseillers régionaux et municipaux ici présents. Vous pouvez les applaudir. Mes chers amis, vous êtes... Aujourd'hui, plus de 7000. Oui, plus de 7000. On en attendait 3500, c'est ce qui explique que beaucoup soient debout et non pas assis confortablement sur des chaises à prendre ce magnifique soleil en plein visage. Nombreux, vous êtes les plus nombreux de toutes les rentrées politiques. Vous êtes en train d'envoyer un éclatant signal, celui de notre vitalité. Il n'y a pas pas que le nombre qui soit à saluer dans cette université d'été, non Il y a aussi la qualité des débats, la qualité des intervenants. Et je tiens ici à tous les remercier. Les responsables et les élus de notre parti, bien sûr, mais aussi ceux des partis alliés et tous ceux qui ont accepté de venir débattre avec nous, tous ceux qui ont bravé les oucas du politiquement correct et les interdits. Dirigeants d'associations, universitaires, journalistes, philosophes, historiens, ils sont venus nourrir nos réflexions et je veux sincèrement les remercier. Je veux adresser en votre nom un remerciement tout particulier à mon vieux compagnon Éric Nolot. Merci pour lui. Qui s'entête toujours, selon sa formule, à être de gauche mais avec lequel on est toujours d'accord pour débattre de nos désaccords. Permettez-moi permettez-moi de saluer également Elisabeth Lévy, Jean Sevilla et tous les autres. Cette confrontation des opinions, ce rassemblement des intelligences, c'est aussi à ça qu'on doit être reconquête. Ça aussi C'est un signe de notre vitalité. Enfin, je veux adresser mes remerciements à toute l'équipe qui a travaillé pour que cet événement soit réussi, de la conception du programme à l'installation de cette scène. Merci à tous. Merci à nos bénévoles. Merci pour eux. Depuis un an, toute une équipe s'active dans l'ombre à mes côtés à Paris dans le var et partout ailleurs je sais ce que je lui dois et je lui dis un immense merci je n'oserais dire le meilleur pour la fin mais je veux vous demander d'applaudir les forces de l'ordre les policiers les gendarmes qui nous ont protégés tout au long de cette université d'été merci à eux merci à eux d'être en première ligne et Vous avez toute notre reconnaissance. Vous le savez, je suis entré dans l'arène pour y porter un combat, celui de la disparition ou de la continuation de notre civilisation. Non par orgueil, mais parce que j'avais le pressentiment que personne d'autre ne le ferait. C'était donc ma mission. Je savais qu'elle ne serait pas aisée, mais je veux croire aussi que c'est pour cela que vous êtes si nombreux à m'avoir soutenu. Oui, Oui, si vous êtes ici, c'est que vous pensez comme moi que l'enjeu civilisationnel est la question politique, comme vous me l'avez confirmé dans la consultation à laquelle vous avez été plus de 50 000 à répondre. Par... Pas la seule question, bien sûr. Il faudrait être stupide pour le croire, et, et vous ne l'êtes pas. Mais la question est essentielle, car elle est existentielle. Je l'ai dit et je tiens à le répéter aujourd'hui. Nos adversaires aimeraient nous faire dire que nous avons choisi la mauvaise priorité. Qu'après tout, qu'après tout il y a beaucoup plus grave que la fin du pays de nos ancêtres. Je ne le penserai jamais. Je ne le dirai jamais non plus, par respect pour la vérité, par respect pour le combat que j'ai mené tout au long de ma vie, et par respect pour vous. Vous avez la même priorité que moi. Ne vous méprenez pas. Le véritable objet de de leur colère, ce n'est pas moi, c'est vous. S'il me déteste, c'est parce qu'il vous déteste. S'il me méprise, c'est parce qu'il vous méprise. Une fois de plus, peut-être avons-nous eu tort face à la conjoncture d'un scrutin, mais il est certain que nous avons eu raison face à l'histoire. Eh bien, moi... Contrairement à mes adversaires, je préfère cela à l'inverse. Ils gagnent des voix, mais ils enterrent la France. Est-ce le but d'une carrière politique Oui. Oui, je l'avoue humblement. Je n'ai pas 40 ans de roublardise politique et de langue de bois médiatique derrière moi. Ils pensent que c'est ma faiblesse je continue de penser que c'est ma force. Là, par exemple, vous voyez, je commence à avoir très chaud avec cette veste. Donc... plaît pas ma cravate peut-être <rire> Non, la cravate ça va, ne me tient pas chaud, vous savez. <rire> Nous ne sommes pas là pour parler de la campagne passée. Je ne suis pas devant vous pour parler d'hier, mais de demain. Et même d'après-demain. Oui, c'est vrai, j'assume une certaine mélancolie française. Comment en serait-il autrement J'ai grandi dans la France du général de Gaulle, Et me voilà contraint de vivre dans celle d'Emmanuel Macron. Quand quand on voit ces derniers jours, la magnificence des adieux à la reine d'Angleterre, comment ne pas reconnaître la beauté des traditions, de la continuité, de la permanence, du respect de son histoire par tout un peuple J'ai découvert petit à petit, notamment dans cette campagne, cette mélancolie en étreignait de bien plus jeunes que moi. La mélancolie des années 60, voire des années 70, existe chez vous aussi, même chez ceux qui n'ont pas connu ces années-là. Mais, mais rassurez-vous, savoir regarder, aimer, comprendre son passé, c'est la meilleure assurance de construire un avenir sûr. Non! Je ne me bats pas pour des livres d'histoire, je me sers de l'histoire pour me battre pour vous. Alors, alors parlons de vous. Quelle joie, quelle joie de tous vous retrouver, vous disais-je après cet été réparateur et salvateur. Tout le monde s'est plaint de la chaleur excessive cet été. Même nous, qui avions connu pourtant les fortes chaleurs d'enthousiasme de Villepinte, ou du trocadéro Mais mais ne nous plaignons plus de la chaleur, mes chers amis, car avec Macron nous allons bientôt souffrir du froid. Oui, vous pouvez pouvez d'ores et déjà sortir vos petites laines, vos pulls, vos couvertures, vos écharpes. Vous pouvez les préparer soigneusement. Cet hiver, vous en aurez bien besoin quand Macron nous aura coupé l'électricité et les radiateurs. C'est ainsi, dans la France de 2022, on souffre des aléas climatiques comme en 1722. Déjà, avec le confinement, on avait réinventé la mise à l'isolement des pestiférés du Moyen-Âge. Désormais, on nous rejouera le grand hiver du siècle de Louis XIV. Et bientôt on nous fera redécouvrir le charme discret des disettes, voire des famines en nous disant qu'on manque de blé. Dans notre France soumise à tous les vents, les discours des politiciens sont devenus d'immenses points météo où il n'est question que de tornades, d'ouragans, de sécheresses, de manque d'eau, d'incendies, de feux de forêt. C'est back to the future. Et dire, et dire que les médias ont passé leur temps à nous traiter de passéistes. Pourtant, je ne demandais pas de remonter aussi loin dans le temps. La... la start-up d'Emmanuel Macron renoue avec les charmes d'avant la révolution industrielle. Je ne suis pas si sûr qu'on trouve ça charmant très longtemps. Pourtant. On avait les moyens d'échapper à cette pénurie d'électricité. On disposait de 58 centrales nucléaires, pas, pas 10, pas 20, pas, pas 30, 58 sorties de terre en, en quelques années, dans les années 70. Vous savez, les années 70, cette époque tant détestée par Sandrine Rousseau, époque du patriarcat et du privilège blanc. Mais mais où l'État tournait et était dirigé, et où la France était prospère et tranquille. Mais voilà, depuis cette époque lointaine, nos cerveaux et nos esprits ont été pris en main par les écologistes qui nous ont expliqué qu'une sorcière du Moyen-Âge était beaucoup plus utile qu'un ingénieur du nucléaire. Alors, depuis une vingtaine d'années, on a davantage écouté les sorcières que les ingénieurs en nucléaire. Le résultat est probant. Lionel Jospin, il y a plus de 20 ans, a fermé Superphénix et Emmanuel Macron a fermé Fessenheim. Aujourd'hui, plus de la moitié des centrales nucléaires sont à l'arrêt et seulement 24 fonctionnent. De quoi réussir à nous priver d'électricité cet hiver. Joli travail. Emmanuel Macron nous demande de ne pas venir le chercher sur Fessenheim. Alors Allons le chercher. J'ai, j'ai visité Fessenheim pendant la campagne présidentielle et je m'en souviendrai longtemps. Fessenheim avait la particularité d'être la centrale la plus vieille de France tout en étant la plus moderne car tout à l'intérieur avait été changé. Voilà hein, en même temps qui aurait dû attirer les grâces d'Emmanuel Macron. Ce n'est donc pas par mesure de sécurité qu'il a voulu fermer ces deux réacteurs de Fessenheim. Non, il ment quand il vous dit cela. Ce n'est pas non plus pour appliquer une décision prise par son prédécesseur, car Emmanuel Macron n'était nullement tenu par la promesse de François Hollande. Non, c'était pour un petit motif politicien bien plus minable. Il s'agissait pour Macron de draguer Nicolas Hulot, dont il voulait faire un symbole comme ministre. Alors, il a promis à sa star écolo de le laisser annoncer la fermeture de 14 centrales nucléaires, en plus de Fessenheim. Cela fait dix ans, cela fait 10 ans que l'État n'a plus investi dans le nucléaire, qu'il n'a pas prolongé la durée de vie des centrales, ce qui se faisait aux États-Unis, ce que je proposais euh, depuis des années. 10 ans pendant lesquels les politiciens n'ont juré que par les éoliennes et fait pleuvoir des flots d'argent public sur ces mêmes éoliennes. Dix ans aussi pendant lesquels la France est soumise à la Commission Européenne de Bruxelles qui a obligé EDF à vendre son électricité à un prix réduit à des grands groupes qui n'avaient jamais investi un seul sou dans le nucléaire. J'ai, j'ai eu beau alerter pendant la campagne, notamment lors d'un débat avec Bruno Le Maire, le gouvernement n'a rien voulu entendre. Depuis 30 ans, je ne cesse de répéter la même vérité. Depuis cinq ans, Emmanuel Macron, lui, ne cesse d'un pas de passer d'un mensonge à l'autre. Il est la girouette de l'idéologie. Ces dix ans de déchéance du nucléaire sont bel et bien ceux de la décennie Macron. Car qui était secrétaire général adjoint à l'Elysée au début du mandat de François Hollande, qui fut ensuite ministre de l'économie dans le gouvernement Valls avant de devenir président de la République. Mais vous allez me dire concrètement pourquoi est-ce que le prix de l'électricité a autant augmenté et pourquoi devrais-je porter un pull chez moi cet hiver. C'est parce que nos dirigeants pas. ne sont pas contentés de leurs erreurs. Elles ne leur suffisaient pas. Ils voulaient aussi nous faire payer pour les fautes des autres dirigeants. Ah, au nom de l'idéal européen, bien sûr. Quand Madame Merkel a décidé la fermeture de ses centrales nucléaires, entre nous encore pour obtenir un écor électoral avec les Verts allemands, c'est nous qui devrons le payer. Pourtant, Elle ne nous a rien demandé, elle ne nous a pas demandé notre avis quand elle a préféré se mettre sous la domination du gaz russe plutôt que la domination du nucléaire français. Mais les erreurs allemandes ne devraient concerner que les Allemands et les choix français que les Français. Eh ben non. C'était sans compter notre brillante stratégie européenne et notre volonté d'unifier le marché européen de l'électricité, puis comme si cela ne suffisait pas, de l'agréger à celui du gaz. Conséquence, lorsque le prix du gaz monte en flèche, à cause de la guerre en Ukraine, c'est notre prix de l'électricité qui explose et qui est multiplié par 10. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je récapitule. Nous nous obstinons pendant dix ans à saccager notre atout nucléaire qui nous rendait souverains, indépendants, libres, de vendre une électricité à bas prix à nos compatriotes. Puis, nous acceptons de nous lier les mains dans un marché européen qui va déterminer les prix à notre place, sans tenir compte de nos avantages comparatifs. Par conséquent, nous sommes solidaires des erreurs des autres, en particulier de l'abandon du nucléaire par l'Allemagne et de sa nouvelle dépendance au gaz russe. Et quand arrive la guerre en Ukraine, nous devons payer comme eux leur dépendance, alors que nous avions passé des décennies à investir dans le nucléaire, justement pour être indépendants. Voilà Voilà pourquoi nos entreprises voient déjà leurs factures d'énergie exploser, comme si elles n'étaient pas assez surchargées de normes, de taxes, d'impôts, et qu'elles devaient en plus payer les stupidités de nos élites. Et voilà pourquoi vous risquez d'avoir froid cet hiver. Oui, Emmanuel Macron est à l'image des élites qui dirigent la France depuis 40 ans. Ce ne sont jamais elles qui se trompent. C'est toujours le peuple français qui est coupable. Ce ne sont jamais elles qui payent les pots cassés. C'est toujours le peuple français qui règle l'addition. Emmanuel Macron va donc bientôt fixer la température de nos chambres à coucher au degré près. Il a choisi, ce sera 19 degrés. Lui seul savait quel commerce était essentiel et lesquels ne l'étaient pas. Lui seul saura désormais quelle température est bonne et laquelle est mauvaise. Lors de notre... Lors de notre premier et si beau meeting à Villepinte, j'avais attaqué Macron en l'accusant d'être vide et d'incarner le néant. Quelques jours plus tard, à l'occasion d'un passage à la télévision, il avait confié que je l'avais, je cite, « blessé ». Oui, oui, c'est bien le mot qu'il avait utilisé, « blessé ». Il est si délicat, si sensible, vous comprenez Eh bien, chers amis, je dois vous dire que depuis, les choses ont changé. J'avais dit que personne ne comprenait qui il était, parce qu'il n'était personne. Mais ça, c'était avant. C'était en temps de paix, mais nous sommes désormais en temps de guerre. Et la guerre révèle les caractères, elle fait tomber les masques et les perruques. Nous savons enfin depuis peu... Qui est vraiment Emmanuel Macron (rire) C'est l'homme, c'est l'homme qui a vécu les cinq dernières années dans l'insouciance et dans l'abondance. Ah, nous nous en doutions un peu, mais nous n'en avions pas la preuve concrète. Et voilà qu'il avoue, qu'il lâche le morceau. Ainsi donc, pendant que le peuple entier était enfermé dans le cauchemar de la pandémie, Macron, lui vivait dans l'insouciance. Pendant que 10 millions de Français vivent dans la pauvreté, Macron, lui, vit dans l'abondance. Alors que Samuel Paty s'est fait décapiter par un Tchétchène, alors que l'on recense une nouvelle attaque au couteau par jour, alors que les policiers les agriculteurs se suicident, alors que les professeurs ont peur de leurs élèves au point de ne plus vouloir enseigner, alors que les tollards font du kart et les racailles du rodéo, alors que... alors que toutes nos générations Jeunes, vieux, travailleurs, retraités, étudiants croulent sous les peurs tellement lucides et des angoisses affreusement légitimes, alors que nous sommes tous soucieux et que nous avons mille fois raison de l'être. Macron est insouciant, insouciant, alors que l'État régalien, justice, police, armée, s'effondre sous le poids de l'idéologie et de la bureaucratie, alors que notre armée n'a pas plus de trois jours de munitions, et que notre hôpital est un mouroir, Macron, lui, tranquille, pépère, affiche au fronton de l'Elysée une pancarte où l'on peut lire « Villa sans souci ». Alors, je suis allé voir dans le dictionnaire de l'Académie française la définition d'insouciant. Voici la réponse. Qui prend tout à la légère On ne saurait mieux dire, c'est logique, forcément, le vide prend tout à la légère. Le... le vide se moque de tout. Quand le pays est rempli à ras de problèmes graves, le vide s'en moque royalement. Et le pire, ce n'est pas l'insouciance. Le pire, c'est l'abondance. Quand il regarde la France, Macron voit de l'abondance, il voit de la croissance, Il voit de la profusion, de la richesse, du luxe partout, un immense buffet campagnard gratuit, du champagne dans tous les foyers, le plein emploi, pas de dette, des équipements hospitaliers comme s'il en pleuvait, des forces de l'ordre joyeuses, confiantes et respectées, des professeurs bien traités et enthousiastes, un troisième âge traité comme un prince dans les EHPAD, des banlieues pacifiques où l'on parle un français exquis. la fiesta permanente, bref, bref, tellement d'abondance que même les Suisses demandent la nationalité française. La corne d'abondance de Jupiter qui déverse des cadeaux par milliers dans nos petits souliers. L'abondance. J'ai beau me pincer tous les matins en me réveillant depuis deux semaines, je n'arrive toujours pas à croire Il a osé nous reprocher d'avoir vécu dans l'abondance jusqu'ici. Désormais, désormais, il nous montre même du doigt. L'insouciance qui gâche l'électricité, c'est vous. L'abondance qui détruit l'énergie, c'est vous. Vous avez bien compris. L'inconscience, c'est vous. La pénurie, c'est vous. L'hiver, c'est vous. Quand quand l'État de Juppé à Macron a décidé, pour pour faire des économies, de supprimer d'innombrables lits d'hôpitaux, ce sont les Français qu'on a confinés quand l'épidémie de Covid est survenue. Quand pendant 20 ans de Jospin à Macron, en passant par Hollande, la gauche au pouvoir a détruit la filière nucléaire et fermé des centrales, Ce sont les Français qui devront baisser le chauffage et mettre des pulls quand le froid de l'hiver arrivera. Avec cette affaire du nucléaire, toute la France comprend désormais que nos dirigeants et nos maîtres à penser sont prêts à tout, y compris à mettre les Français en danger de mort, uniquement pour satisfaire des lubies idéologiques. Et croyez-moi, croyez-moi, Ce qui est avéré aujourd'hui pour le nucléaire et l'écologie le sera un jour prochain partout ailleurs, pour tous les thèmes dont je parle depuis 20 ans. Immigration, identité, sécurité, école, culture, institution, industrie, rien n'est l'unique fruit du hasard ou d'événements malheureux, non. La classe politique est responsable. Elle a fait des choix par idéologie et ces choix nous mettent tous en danger alors alors c'est à nous mes chers amis à nous qui aimons la vérité à nous qui sommes courageux de refuser les idéologies et de donner le mode d'emploi de la France de la reconquête car nous ne nous opposons pas à eux parce que nous avons une autre idéologie ce n'est pas une idéologie de droite contre une idéologie de gauche non Nous nous opposons à eux parce que nous détestons les idéologies. L'idéologie peut prendre mille formes, socialisme, communisme, fascisme, antifascisme, écologisme, féminisme, wokisme, vivre-ensemblisme, peu importe le nom sous lequel elle se présente, elle est toujours la même. L'idéologie, c'est l'aveuglement, c'est ce qui veut penser à notre place. C'est l'extrême déni de la réalité, c'est la négation du réel, la négation de l'histoire, la négation des peuples et jusqu'à la négation des sexes. L'idéologie, c'est vouloir l'idéologie, c'est vouloir toujours inventer un homme nouveau plutôt que respecter l'homme de toujours. L'idéologie C'est fermer des centrales nucléaires alors qu'elles ne polluent pas. C'est saccager l'école et l'ascenseur social sous prétexte de favoriser l'égalité. C'est tuer la démocratie au nom de l'État de droit. C'est laisser les frontières ouvertes aux 80 par altruisme pour les pauvres du monde entier en laissant les nôtres mourir dans la rue. C'est laisser assassiner des hommes au nom de l'humanisme. C'est dire à un petit garçon de 8 ans qu'il est en fait une petite fille. J'ai parlé du grand remplacement, j'ai parlé du grand déclassement, mais je veux aussi vous mettre en garde contre le grand endoctrinement. Le grand endoctrinement, c'est même la cause des deux autres. C'est lui qui permet notre déclassement et qui permet notre remplacement. Le grand endoctrinement, c'est le troisième grand danger contre lequel je veux que nous luttions chez Reconquête. Et je vais vous dire comment. Alors, que peut-on opposer à l'idéologie La vérité, les faits, le réalisme, le réel, la sortie de leur tunnel, le chemin à suivre. Nous ne sommes pas des rêveurs, nous ne sommes pas des idéologues, nous ne sommes pas des romantiques qui se complègent dans l'idéal. Nous savons ce que nous voulons Nous savons ce qu'il est encore possible de faire, nous savons où nous voulons aller. Nous savons quel est le pays dont nous voulons et, à partir de maintenant, nous allons tâcher de le dire le plus souvent possible, le plus posément possible, le plus clairement possible. Je vous parlais tout à l'heure du nucléaire qui avait été saccagé à cause de l'idéologie écologiste. À la place de leur lubie, je veux une écologie qui ne soit pas une idéologie, mais une écologie concrète, réaliste, non punitive. Pour cela, rompons avec la logique sans frontières pour les hommes comme pour les marchandises. Choisissons la proximité, produisons et consommons près de chez nous. Voilà qui polluerait moins. Privilégier les circuits courts, croyez-moi, ce serait bien plus efficace que faire la guerre au Paris Saint-Germain qui prend des jets privés. Mais forcément, forcément, pour nos amis verts, attaquer les riches, c'est bien plus séduisant que défendre le paysan du coin. Justement, Justement, faisons confiance à nos agriculteurs, ils sont les meilleurs connaisseurs de notre nature. Protégeons nos paysages, soignons la beauté de nos rues, de nos vallées, de nos forêts, de nos villages. Notre patrimoine naturel est tout aussi important que notre patrimoine culturel, nous, le pays du terroir et des mille et un climats et paysages. Et ce n'est pas anodin de le dire ici, dans le Var, au milieu de ce paysage somptueux que nous avons tant labouré avec mon ami Marc-Étienne Lansade. Arrêtons, arrêtons définitivement de construire ces éoliennes si laides et inefficaces. Investissons franchement dans l'énergie nucléaire. Et là aussi, je le dis ici, à 15 minutes de Cadarache, le site qui accueille le projet de fusion nucléaire ITER, qui sera certainement l'énergie du futur. Je ne veux pas d'une idéologie décroissante, je veux une écologie qui accompagne la prospérité, qui l'encourage. Je veux une écologie qui ne soit plus prisonnière de l'idéologie, mais qui redevienne une science de l'environnement. Sur l'économie aussi. Notre rôle est de sortir le pays de l'idéologie de gauche, et il est grand temps. On a beaucoup dit que j'avais popularisé le terme de grand remplacement. C'est vrai, je crois. On oublie de dire que j'avais aussi parlé d'une autre grande crainte qui hantait les Français, le grand déclassement. On dit que je n'ai pas parlé d'économie, mais qui a parlé d'économie Ils ont parlé de chèques. La baisse d'une taxe sur l'essence, ce n'est pas une politique économique. Vous qui n'êtes pas des journalistes, vous savez combien j'ai parlé de ce thème, combien il m'est cher et combien je ne le limite pas à la seule question du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, vous vous souvenez tous du discours de Lille, c'est le peu qui nous reste après que l'État nous a tout pris. Oui. Oui, il y a les impôts que vous devez payer, les dépenses publiques exorbitantes, qui finance et le peu qu'il vous reste à la fin du mois. Que vous soyez salarié, fonctionnaire, indépendant, c'est la même spoliation. Une fiche de paye où l'État gagne autant que le salarié, ce n'est plus possible. Être contraint de dormir dans sa voiture quand on travaille, parce que le 15 du mois, il ne reste pas un centime, ce n'est pas acceptable. Ne pas arriver à faire vivre dans des bonnes conditions sa famille, quand on cumule deux salaires, ce n'est pas acceptable. La gauche, la gauche peut bien sûr vous dire la même chose, certes. Mais contrairement à nous, elle dira, l'État doit donc distribuer plus d'argent. Non, non et non, je vais vous le redire, il n'y a pas d'argent magique. L'argent que l'État distribue, c'est votre argent. Celui qu'il prétend vous donner... C'est dans votre poche qu'il l'a pris. Alors, alors, contrairement à la gauche, je veux une chose simple. Que l'État arrête de nous faire les poches et il pourra arrêter de nous considérer comme des assistés. Oui, c'est vrai, je défends la France du RSI plutôt que celle du RSA. Oui, je défends la France du travail plutôt que celle de l'assistanat. C'est pour cela que j'étais le candidat qui proposait les baisses d'impôts les plus massives, un travail sûr, une vie digne, un salaire qui permet de faire vivre sa famille et de ne pas craindre le mois suivant. C'est l'aspiration humaine la plus saine qui soit. Oui, retrouver la prospérité en France, c'est possible. Mais nous ne retrouverons notre prospérité et notre tranquillité que lorsque nous saurons protéger notre pays. Et quand le gouvernement Macron tente de le faire, on ne sait plus s'il faut rire ou pleurer. Arrêtons-nous, arrêtons-nous mes amis, une minute sur le feuilleton de l'été. Ouais, comme qui dirait une bande dessinée qui s'appellerait « Les aventures de Gérald ». Je veux bien sûr parler... Je veux bien sûr parler du grotesque épisode de l'imam on a là, On a là un imam étranger. On peut d'ailleurs constater qu'il aime tellement notre pays qu'il a refusé la nationalité française. Mais passons. Un imam étranger donc, qui tient depuis des années des propos qui feraient même peur à Jean-Luc Mélenchon. Sans jamais avoir été inquiété, on m'envoyait ces vidéos depuis des années, et j'étais stupéfait de voir qu'on traînait des Français devant des cours de justice pour incitation à la haine, pendant qu'on laissait cet homme répandre ses thèses antifrançaises dans la jeunesse musulmane, sans bouger le petit doigt. Alors, I.Q. a continué à partager allègrement ces vidéos sur Youtube, comme il le fait depuis 2012, sans discontinuer. Elles ont accumulé, tenez-vous bien, 34 millions de vues. Autant dire que tout le monde a vu les vidéos d'Iki Tout le monde, sauf Gérald Darmanin. Ah, excusez-le, euh, il n'a pas le temps de surfer sur YouTube, Gérald. Car oui, cela fait des décennies que Iki fait la tournée des mosquées de France et qu'il réislamiste tranquillement la jeunesse maghrébine avec son ami Tariq Ramadan, en lui inculquant la haine du pays qui l'a accueilli. Et puis soudain, oui soudain, au cœur de l'été, notre ministre de l'Intérieur décide de s'occuper de son cas. Enfin, de prétendre qu'il s'occupe de son cas. Jugez par vous-même. L'expulsion est d'abord repoquée par le tribunal administratif sous prétexte que le pauvre imam étranger ne pourrait plus mener une vie familiale normale. Ben eh oui. Allez le dire, allez le dire aux Français qui ne mènent plus une vie familiale normale depuis des décennies à cause de l'islamisation de leur banlieue et de leur quartier. Et puis, et puis miracle, et puis miracle, le Conseil d'État se décide à valider l'expulsion. Pourquoi Parce que le Conseil d'État a remarqué, dans ce cas précis, nous avons de la chance, que les enfants de notre imam sont devenus majeurs. Vous vous dites, bon, enfin, on va attraper par le col ce Ikyusen et on va le mettre dans un avion. Mais là, patatras, on se rend compte que l'imam a disparu. Il s'est volatilisé, l'imam. On comprend. On comprend alors qu'il n'était pas surveillé, alors qu'on pensait naïvement que ça servait à ça, justement, une fiche S, à surveiller celui qui avait reçu la fiche S. Eh ben non. Voilà Ikihusen en vadrouille, on ne sait où, devenu le fantomas des frères musulmans. Mais mais ce n'est pas terminé. Mais ce n'est pas terminé. Au même moment, le Maroc, pays dont Ikiusain est le citoyen, nous fait savoir que non, non, il ne laissera pas rentrer dans ce qui est pourtant son pays. Même ce royaume très musulman n'en veut pas. Personne n'en veut. Trop dangereux. Il n'y a que la France qui aime supporter de tels dangers publics. En fin de compte, pour bien nous signifier que tout cela n'est qu'une farce, Darmanin trouve encore le moyen de faire le malin sur les plateaux télévisions télévision en nous disant que l'on devrait s'estimer heureux parce que grâce à lui, l'islamisme est en fuite. Autrement dit, autrement dit, tout l'islamisme international tient dans Iqusen. Plus d'Iqusen, plus de problèmes. Le terrorisme, les zones de non-droit, les attaques au couteau, l'antisémitisme, tout ça terminé. On dit merci monsieur le ministre. Et comme le disait un ancien président, mais quelle indignité. Darmanin prétend avoir gagné la bataille, mais la triste vérité, c'est qu'il est arrivé après la bataille. Après l'avoir perdue, parce que la présence d'IQ Sen sur notre sol et sur nos réseaux sociaux pendant de si longues années a été une lourde défaite pour la France. Parce que I.Q. a pu partir en Belgique, l'esprit tranquille, avec le sentiment du devoir accompli. Je vais vous expliquer, moi, ce qui se serait passé si nous avions été au pouvoir et si le ministre de l'Intérieur s'appelait, tiens, Stéphane Ravier. Ouais <rire> D'abord <rire> D'abord, dis-moi Stéphane si je me trompe, I.Q. aurait été poursuivi pour ses propos et expulsé depuis longtemps, quoi qu'on pense la Cour européenne des droits de l'homme et le tribunal administratif. Ensuite, toutes les associations et toutes les mosquées de la galaxie des frères musulmans auraient été interdites et fermées. Même, même, Même les pays musulmans s'en méfient, mais bien sûr, en France, on n'a peur de rien. Et je le dis en ce jour du 11 septembre, date ô combien symbolique de la guerre de civilisation qui nous est menée et qui aurait dû ouvrir les yeux à l'Occident tout entier depuis plus de 20 ans. Je vais vous dire ce que nous aurions fait également. Nous aurions demandé des comptes à tous les élus de droite comme de gauche qui se sont compromis avec lui ou avec d'autres imams en vendant des services contre les voix musulmanes. Nous aimerions bien savoir, entre nous, ce que se sont dit Darmanin et Ikyusen lors de leur fameux dîner. Enfin, le Maroc aurait évidemment récupéré son Ikyusen parce que nous connaissons les moyens de faire respecter notre pays et parce que nous n'avons pas peur de les appliquer. Aide au développement, visa transfert de fonds, avoir des élites maghrébines, voilà autant de moyens de pression que nous aurions su utiliser. Oui, stopper l'islamisation de la France, c'est possible. Cela demande du courage et, ça tombe bien, nous sommes les seuls à en avoir. Qui qui d'autre que nous défend clairement la fin de la submersion migratoire Quand aucun autre politique n'a le courage de reconnaître le grand remplacement qui crève les yeux dans des départements entiers du territoire national Qui d'autre que nous s'attaquera à tous ces imams étrangers, à toutes ces associations islamiques qui véhiculent la doctrine salafiste et aux très puissants et dangereux frères musulmans Quand de trop nombreux élus, et notamment chez les républicains, il faut le dire, s'appuient sur elles par pur clientélisme électoral. Et, et je ne parle même pas de Jean-Luc Mélenchon, lui, 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 il ne s'appuie pas sur ses associations, il s'est carrément élu, hissé sur leurs épaules. Qui d'autre que nous élargira le champ de la déchéance de nationalité pour l'appliquer à ceux qui commettent des crimes dans notre pays alors que nous leur avions généreusement offert la chance de devenir français. Quand tous tous se soumettent à la pression judiciaire, médiatique, dès qu'il s'agit d'évoquer le lien évident entre immigration et insécurité. Nous ne voulons pas sans cesse plus de prisons, plus de caméras de surveillance, plus de gardiens pour les églises, les synagogues, les hôpitaux. Nous ne voulons pas sécuriser l'enfer, nous voulons le retour à la civilisation. La, la sécurité aussi a sa balance extérieure. Nous devons cesser d'importer des crimes et commencer à exporter des criminels. Quand je vois que depuis, Quand je vois que depuis janvier, la France a expulsé seulement 80 Marocains sur plus de 3000 décisions d'expulsion. Et que dans le même temps, plus de 18 000 visas ont été accordés à des Marocains. Je dis, non, monsieur Macron, votre balance est encore largement déficitaire. En revanche, les crimes importés, eux, sont largement excédentaires. Les médias ont l'habitude de ranger ce genre d'incident, comme ils disent, dans la rubrique des faits divers, c'est-à-dire les actualités qui ne sont pas vraiment classables. Ce ne sont ni de l'économie, ni de la politique, ni de l'international, ni rien du tout. Les actualités qui n'ont pas de catégorie. La rubrique fourre-tout en quelque sorte. On y met les Français massacrés au même titre que les chiens écrasés ou les bus renversés. Exit, dans cette rubrique fourre-tout, les agressions de la grand-mère de 89 ans, les égorgements les viols et les vols, les pillages, les rodéos, les voitures brûlées, les trafics de drogue, les tirs aux mortiers sur les voitures de police, les incendies de commissariat. Tous ces drames du quotidien dans la même rubrique fourre-tout, comme s'ils n'avaient aucun lien entre eux. Toute cette délinquance qui est en vérité bien plus qu'une simple délinquance, mais est bel et bien une colonisation par la violence. Une guérilla urbaine, une conquête de territoire, un terrorisme du quotidien, un djihad du coin de la rue qui chasse les Français de souche au profit de nouveaux habitants. Il Il n'est pas innocent que les médias s'obstinent à ne voir que des faits divers derrière cette guérilla. Ils personnalisent, ils psychologisent, ils psychiatrisent pour mieux dépolitiser. Car personnaliser, c'est dépolitiser. Vous l'avez remarqué, quand on parle d'un déséquilibré coupable d'un attentat, c'est pour mieux occulter que ce déséquilibré agit au nom du Coran. Or, pour comprendre le phénomène historique qui nous emporte, il faut politiser. Ce n'est pas moi qui le dis, d'ailleurs. Ce sont les féministes. Oui, ce sont elles qui ont appris à toute la France l'utilité d'un tel processus de politisation. Quand un homme tue sa femme, sa maîtresse, on ne doit plus aujourd'hui parler de crime passionnel. Il faut désormais parler de féminicide. L'assassin ne tue plus par amour, par désespoir, par vengeance. Non, il tue par haine de la femme. Le meurtre d'un homme par un, d'une femme par un homme, ne doit donc plus relever des conditions particulières du crime, mais du rapport ancestral de domination des hommes sur les femmes, qui va donc jusqu'au meurtre dans l'esprit des féministes. On peut, on peut, et je vous avoue que c'est mon cas, contester cette grille de lecture, mais force est de reconnaître qu'elle fait réfléchir, et qu'en tout cas, elle fonctionne, puisqu'elle est reprise sans réfléchir, justement, par tous les médias et les pouvoirs publics. Le meurtre d'une femme est aujourd'hui n'est plus aujourd'hui pardon, un fait divers. C'est un fait politique qui s'appelle féminicide. Alors, alors, aujourd'hui, je vous invite, vous aussi, à ne plus parler de fait divers pour décrire les méfaits de la diversité. Le tabassage, le viol, le meurtre, l'attaque au couteau d'un Français ou d'une Française par un immigré, n'est pas un fait divers, pas plus un fait divers que le meurtre d'une femme par son mari. C'est un fait politique que j'appellerai désormais francocide. quelques mois seulement, les féministes ont réussi à imposer le mot féminicide jusque dans la bouche du président de la République. Nous ne sommes pas, nous non plus, des faits divers. Nous sommes victimes de francocides. Voilà Voilà un autre objet de lutte contre le grand remplacement et le grand endoctrinement. Je vous ai parlé d'énergie, je vous ai parlé d'écologie, je vous ai parlé d'économie, je vous ai parlé d'identité. Maintenant, Je veux vous parler d'un sujet de première importance. Dans vos réponses à la grande consultation, et sans surprise d'ailleurs, vous avez désigné l'identité comme la première de vos préoccupations. Mais vous êtes tout aussi nombreux à nous avoir dit que le deuxième sujet qui tenait à cœur et dont vous souhaitiez que Reconquête s'empare était celui de l'école. Et comme comme vous avez raison, l'école est au cœur du grand endoctrinement. Ce combat est primordial. Et il faut le dire là aussi, une grande partie de la droite, de LR au RN, est aux abonnés absents. L'école, ce n'est pas un sujet assez démagogique pour eux. Cela demanderait en plus de ne plus capituler devant les dogmes de la gauche. Et ça, c'est trop leur demander. Au nom de l'égalité entre tous les élèves, ils ont empêché les évaluations, ils ont banni les classements. Ils pensaient rendre service aux élèves. Ils les ont privés de culture, ils les ont privés d'excellence, ils les empêchent de démontrer leur talent, leur intelligence et leur travail. Ils ont abandonné les enfants de la rivalité pendant qu'ils dédoublaient les classes dans les banlieues. Ils ont ruiné l'autorité du professeur, déformé l'enseignement de l'histoire et renoncé à transmettre l'amour de la France à nos enfants. Mais. Mais rassurez-vous, nous avons un nouveau ministre de l'éducation nationale. Non, non, attendez, attendez, ne sifflez pas car il a décidé de prendre le taureau par les cornes. Ah mais non, pas comme vous croyez, lui, il veut s'attaquer aux vrais problèmes de l'école, pas, pas le niveau, pas le mérite, pas la discipline, Oh, les mathématiques, il s'en moque. En revanche Il veut s'attaquer au racisme à l'école. Le même qui pensait qu'il n'y avait pas assez d'enseignants non blancs dans l'université. Le même qui ne réagit pas quand sur les réseaux sociaux d'innombrables jeunes musulmans se plaignent d'avoir, je cite, « trop de français dans leur classe ». La lecture, le calcul, Papendai ne s'en soucie guère. Il a d'autres priorités. Cette semaine... Nous avons appris qu'il veut relancer la lutte contre les stéréotypes de genre et cela dès la petite enfance et renforcer l'éducation à la vie sexuelle et affective. Bien sûr, bien sûr, nos enfants ne savent plus lire, ni écrire, ni compter, mais il est essentiel que les garçons ne jouent plus au foot et que les filles ne jouent plus à la marelle. On ne s'étonnera pas que 62% des Français ne fassent pas confiance à Papendai dans sa mission. Parents, grands-parents, futurs parents, oncles, grandes sœurs, vous êtes de plus en plus nombreux à vous inquiéter pour l'éducation de nos enfants, et vous avez raison. Car, car vous en avez conscience, non seulement nos enfants n'apprennent plus les fondamentaux, mais ils sont ont soumis chaque année à toujours plus de propagande à l'école. Voilà le grand endoctrinement. Je vous parlais tout à l'heure de l'idéologie et savez-vous quelle est la cible préférée des idéologues Les enfants. Alors, quand les idéologues prennent le pouvoir à l'école, oui, nous avons raison de nous inquiéter. L'école fut au cœur de la décadence française depuis 50 ans. Elle doit donc être au cœur de son renouveau. Donner une éducation d'excellence à nos enfants, c'est possible cela demande de rompre avec les idéologues et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. J'ai élaboré pendant la campagne présidentielle avec l'aide d'une équipe d'enseignants remarquables, un plan complet et charpentier de restauration de l'école, savoir, instruction et amour de la France. Je reviendrai sur ce thème précisément le 24 septembre lors de la première rencontre de la reconquête que j'aurai avec nos amis alsaciens. Mais mais je vais vous dire dès aujourd'hui, la première et la plus simple des choses à faire, et c'est un vieux partisan de l'école publique qui vous le dit, c'est de laisser vivre le privé. L'école libre est le dernier îlot d'excellence et de résistance dans notre pays. C'est pour ça qu'elle est plébiscitée. Alors, aidons-la. Merci à elle et qu'elle reste libre. La, la deuxième des choses à faire, et celle-là aussi est très simple à mettre en œuvre, c'est d'interdire immédiatement aux associations de pénétrer dans l'école. Cela, cela ne leur suffit pas d'avoir déjà investi les journaux, la télévision la radio, les dessins animés, Netflix et les réseaux sociaux, qui laissent au moins à nos enfants un seul lieu, un sanctuaire, pour se consacrer à développer leur savoir et leur intelligence. En attendant que nous soyons au pouvoir, et ce jour viendra, je vais vous dire quoi faire immédiatement, sans attendre, avec vos moyens, dès aujourd'hui et sans attendre les prochaines élections. Je vais vous demander quelque chose. Ne laissez plus rien passer. Dénoncez, écrivez, protestez. Ne laissez pas, ne laissez plus un enseignant apprendre à vos enfants que la France est coupable de crimes contre l'humanité. Ne laissez pas des intervenants extérieurs apprendre à votre fille de six ans que si elle le souhaite, elle peut devenir un garçon. Ne restez pas silencieux. Ne restez pas les bras croisés les conséquences sont trop graves. Dès demain, je vous l'annonce aujourd'hui, nous créons un réseau national de parents vigilants. Je vous invite à le rejoindre. Je Je veux que nous ayons des vigies dans chaque établissement. Je veux que chaque parent puissent nous signaler les aberrations dont sont victimes ces enfants à l'école je veux que nous les aidions à mettre la lumière sur ces affaires je veux je veux que nous protégions nos enfants et je mettrai toute la force de reconquête dans ce combat oui, protégeons nos enfants, c'est le nom de la campagne sur l'école que nous menons dès demain partout en France Tract, affiche campagne numérique, réseau de parents vigilants créés dans toutes les académies. Voilà une belle lutte contre le grand endoctrinement. Voilà. Vous me l'avez affirmé dans la consultation Reconquête, ne doit pas être un parti de plus, mais un plus pour les Français. Eh bien, en voici la démonstration. Nous ferons entendre notre voix, votre voix, au ministre de l'Éducation nationale. Avec les parents vigilants, nous serons un contre-pouvoir sur un sujet bien précis et d'une importance majeure. Le, Le combat culturel que nous sommes en train de mener, ce n'est pas une lubie de journalistes ou d'intellectuels. Je ne cite pas Gramsci et sa fameuse hégémonie culturelle pour faire bien dans les dîners en ville ou les débats télévisés. En politique, pour démonter les idéologies, il faut comprendre les idées. Celui qui n'ancre pas son action dans un socle solide d'idées et de convictions est condamné à avoir le destin d'une feuille morte, c'est-à-dire de voler au gré du vent, du vent de ses émotions, du vent de l'air du temps. Mais cet air du temps ne vient pas de nulle part. Il est fabriqué dans les universités, les médias, les émissions de divertissement et les dessins animés, dans les séries Netflix et les publicités. Il est forgé par la gauche et surtout par l'extrême-gauche. Regardez-les, écoutez-les, nous dire que le sujet du grand remplacement n'intéresse pas les Français, que leur vrai sujet de préoccupation est plutôt l'écologie. Mais bien sûr qu'ils pensent à l'écologie, quand on leur en parle matin, midi et soir, dans les manuels scolaires, à la cantine, à la télévision, dans les journaux et partout ailleurs. D'ailleurs, les écologistes n'ont fait même pas 4% à la présidentielle, mais cela ne les décourage nullement de dire que dans le, c'est le premier sujet du pays et même de l'univers. Je propose une chose simple. Mettez sur toutes les chaînes de télévision, pendant trois jours seulement, Les images de cette vieille dame de 89 ans, tabassée par deux voyous. Mettez des documentaires sur la Seine-Saint-Denis. Parlez des émeutes du Stade de France au JT de TF1, au lieu de parler du beluga dans la Seine pendant trois semaines. Et ensuite, demandez aux Français quels sont leurs sujets d'intérêt. Vous allez être surpris. Lénine Lénine avait tout compris quand il disait « faites-leur manger le mot, vous leur ferez avaler la chose ». Mélenchon et tous ses complices de LFI ont bien retenu la leçon. Ils imposent leurs mots et leurs idées. Les médias et les universités suivent et le pouvoir politique, quel qu'il soit, doit s'incliner. On le voit encore depuis quelques jours avec cette affaire des super profits des entreprises énergétiques. Macron et le maire ont d'abord opposé un non catégorique. Désormais, c'est peut-être. Et demain, ce sera bien sûr, oui. LFI aura une nouvelle fois gagné. C'est pourquoi pourquoi j'ai voulu, depuis la création de Reconquête, que notre parti ne soit pas un parti comme les autres, uniquement intéressé par les élections, les postes et les subventions. Nous serons, et nous sommes depuis le premier jour, une école de pensée qui forme et qui formera les cadres de la France de demain. C'est pourquoi, c'est pourquoi vous êtes ici réunis pour cette université d'été, pour vous former, pour réfléchir, vous instruire, discuter, échanger, apprendre, en nous affirmant aujourd'hui, comme un contre-pouvoir qui s'engage dans la bataille culturelle, je ne perds pas de vue que nous devons demain tout faire pour atteindre l'exercice du pouvoir. Je ne perds pas de vue les prochaines échéances électorales, les sénatoriales, les municipales, les européennes. Et je vous invite d'ailleurs à me suivre un instant pour porter notre regard pas loin d'ici, de l'autre côté des Alpes. Depuis à peine quelques semaines, les Français découvrent le visage de Giorgia Meloni. Car elle deviendra sans doute, je l'espère, à l'occasion des élections du 25 septembre prochain, la présidente du Conseil italien. Pourtant, pourtant, lors des élections de 2018, il y a seulement quatre ans, son parti, tout jeune, n'avait recueilli que 4% des suffrages. Elle l'avait d'ailleurs lancé son parti au moment où la Lega, la Ligue de Salvini, était à son score le plus haut. Mais elle n'a pas abandonné malgré l'échec. Et aujourd'hui, son parti, Fratelli d'Italia, est donné comme le premier parti d'Italie à presque 26% dans les sondages. Son, son parti est désormais le parti central de la coalition de droite et du centre-droit qui est sur le point d'emporter et peut-être même largement les élections à venir. En quatre années à peine, elle est passée de 4 à 26 Elle aussi, les journalistes l'enterraient. Vous le savez, ils adorent sortir leurs pelles et leurs pioches. Mais alors comment cela a il été possible En tenant bon, en persévérant, en prenant en compte les échecs et les erreurs, mais sans jamais sans jamais dévier de son cap, malgré toutes les injonctions à reculer. En poursuivant son implantation partout, en s'appuyant sur des fédérations militantes, structurées, solides, dans les convictions et dans l'action. En ayant à ses côtés des militants déterminés que l'échec n'a jamais découragé. En ne délaissant pas le terrain des idées, en menant la bataille culturelle. En refusant, contrairement aux autres, les compromissions idéologiques et politiques. Tout en acceptant acceptant de parler avec toutes les forces de droite, et vous avez vu récemment que je ne me prive pas de parler à tout le monde, cela permet aujourd'hui à Mélanie de diriger cette grande coalition, je le dis sans orgueil ni optimisme béat mais avec une intense détermination, arriver au pouvoir est possible. Et le jour où cela arrivera, nous serons prêts à construire la France dans laquelle nous avons hâte de vivre. Pour vous pour vous donner une petite idée, pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous compter une petite scène de cette France à laquelle nous aspirons tous. Imaginez une jeune fille. Elle s'appelle Lucille. Une vieille chanson de rock portait son nom, c'est son père qui le lui a dit. Elle ne se souvient plus du nom du chanteur à qui elle doit son prénom, c'est tellement vieux. Elle vient d'avoir 18 ans, elle marche d'un pas tranquille, tranquille. Dans les couloirs du RER, elle porte une robe courte que lui a offerte sa mère en lui disant qu'à son âge, elle n'aurait jamais osé s'habiller comme elle, qu'elle ne sortait jamais que vêtue d'un pantalon informe et d'un pull épais, que c'était le seul moyen de traverser le barrage des jeunes types qui étaient tous les jours installés en face de chez elle sur des capots de voiture ou des murets en pierre et qui crachaient sur son passage ou l'insultaient dans un sabir mi-arabe, mi-français qu'elle avait appris à deviner. Lucille, Lucille regardait sa mère incrédule comme si elle lui racontait une histoire datant de Louis XIV, aussi vieille que le vieux roc qui portait son nom. Elle habite dans la même ville que celle où a grandi sa mère, mais il n'y a plus sur le chemin qui la mène au RER de jeunes encagoulés qui l'insultent ou crachent par terre. Leur chef paraît-il, a depuis été renvoyé en Algérie pour trafic de stupéfiants. Lucille Lucile passe son bac aujourd'hui. Elle commence par l'épreuve de philosophie. Elle n'est pas très rassurée. Les examinateurs sont réputés pour leur sévérité. Le gouvernement a renoncé depuis longtemps à relever les notes comme cela se faisait dans le passé. Lucille se dit que c'est bien sa veine Il en est fini depuis, belle lurette, des taux de réussite du bac à 90%. moins, au moins, songe Lucille, ceux qui auront leur bac auront les moyens de suivre à l'université. Au fond d'elle-même, elle elle préfère ça. Le travail ne lui fait pas peur. En revanche, elle n'a pas envie, mais pas du tout envie, d'être choisie à l'université pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son travail. Le fait qu'elle soit une fille, qu'elle vive en banlieue ou... Pire encore, qu'elle soit membre d'une association. Aujourd'hui, Lucille ne cache pas sa joie. Son frère va rentrer en France juste après ses épreuves du bac. Lucas, il s'appelle Lucas, il a dix ans de plus qu'elle. Il a connu la France d'avant. Enfin, la France d'avant pour Lucille, c'est-à-dire celle des années 2020. Il était parti vivre en Californie après avoir fait des études d'ingénieur. Les Américains lui proposaient alors Trois fois le salaire qu'il pouvait espérer en France. Son frère, Lucas, disait sans cesse pour justifier son exil qu'il n'y avait plus d'avenir en France, qu'il gagnerait plus d'argent, paierait moins d'impôts et n'aurait plus besoin de baisser les yeux dans la rue. Son père, un commerçant qui avait décidé de fermer boutique après s'être fait braquer une fois de trop, l'encourageait.  « « Tu as raison, lui disait-il, la France, c'est fini. C'est devenu le tiers-monde. » Pourtant, quelques années après, Lucas allait rentrer de son exil volontaire. Depuis que le gouvernement avait changé, le nouveau président avait fait respirer le pays. Non seulement il avait fait preuve d'autorité avec les voyous et les mafias, mais il avait enfin desserré les taux sur les Français, sur les gens honnêtes. Il avait beaucoup baissé les impôts. L'État faisait désormais confiance et il n'avait pas besoin d'inventer trois lois par semaine. Les salaires avaient augmenté car on avait réussi enfin à baisser les charges sociales versées par les entreprises. Il faut dire qu'on avait réservé les allocations sociales aux Français et qu'on avait cessé de soigner le monde entier gratuitement. Au-delà... Au-delà de ses considérations matérielles, son frère rentrait surtout parce que les changements politiques récents lui avaient redonné l'espoir. La fierté d'être français était retrouvée. D'ailleurs, tout le monde lui en avait parlé aux États-Unis. L'immigration zéro avait enfin été un slogan respecté par le nouveau pouvoir. Il n'y avait plus de femmes voilées dans la rue. Le peuple français... Le peuple français ne courbait plus les Chines, il s'était redressé, il vivait debout. D'ailleurs, Lucas se souvenait bien des premiers résistants qui avaient permis ce changement et leur nom était connus de tous pour être ceux des Français qui avaient dit non et qui s'étaient levés. Quand, quand il racontait... Quand quand il racontait à sa petite sœur ce qu'était la France de son enfance, Lucille n'en croyait pas ses oreilles. Mais comment avez-vous pu subir cette situation aussi longtemps Mes chers amis, je vous pose la même question que Lucille aujourd'hui. Comment avez-vous pu subir cette situation aussi longtemps. Ne subissez plus Vous avez une mission, agissez avec Reconquête Aujourd'hui le choix que je vous propose est simple, soit vous attendez sans rien faire que la situation de la France, que votre situation s'améliore par hasard, et vous pouvez attendre longtemps, soit vous faites le choix d'agir maintenant avec Reconquête pour construire votre avenir partout en France, enracinez-vous, implantez-vous, faites parler de vous, agissez déjà au service de nos compatriotes en vue des prochaines échéances électorales et dès demain, avec notre action sur l'école. Soyez présents sur le terrain de façon visible avec nos tracts et nos affiches. Je veux une présence massive sur le terrain et je veux remercier tous nos militants qui ont donné une si belle leçon d'engagement et de vigueur à tous les autres partis politiques. Je veux une présence massive sur Internet et dès aujourd'hui je salue l'armée numérique que nous avons levée et qui fait tout autant pour nos idées que ceux qui collent des affiches. Participez à mes côtés à la bataille intellectuelle, battons-nous contre les trois grands dangers, le grand remplacement, le grand déclassement et le grand endoctrinement. Je le fais, je le fais depuis trente ans et je sens ma force découplée grâce à ce grand mouvement qui m'a fait l'honneur de me suivre. Vous commencez bien l'année en vous formant à cette université d'été. Continuez. Tout au long de l'année, je viendrai dans chacune de vos régions pour des rencontres de la reconquête. J'aborderai, J'aborderai à chaque fois un thème. Invisi... Invitez-y vos amis. Utilisons le temps que nous avons pour les convaincre. Mes chers amis, je sais que beaucoup de vos proches disent ah, « Zemmour, il est bien. Il dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Il est courageux, mais il est beaucoup trop radical. Moi, je préfère, disent-ils, les politiques tranquilles, pépères, ceux qui ne font pas de vagues. Je veux vous répondre. Je veux leur répondre. Car c'est un sujet d'extrême importance. Dans la situation où se trouve la France, pas de vagues, c'est la mort. Dans la situation où se trouve la France...  « Pas de vague » signifie pas de souffle, pas de courage, pas de vérité. Souvenez-vous de la belle phrase de Victor Hugo qui écrit au sujet de la navigation en mer « Point de vent, plus d'espoir ». Mes amis, depuis des décennies, c'est un ouragan qui déferle sur nous. Les vagues sont déjà là et je suis le seul à refuser que nous soyons bientôt noyés. Ne confondez pas la radicalité avec la vérité. Sortez de la tiédeur, soyez vous-même. Et ce n'est pas seulement moi qui vous le demande, c'est la France qui vous en supplie. Alors, n'ayez pas honte de ce que vous pensez. Tous, je vous invite à l'audace, à l'inventivité, à la créativité. Faisons rayonner notre cause, nos idées de mille feux. Reconquête est à l'avant-garde. Là où beaucoup reculent, nous mettons toujours un pas en avant. Reconquête est une boussole politique. Là où beaucoup hésitent, nous indiquons la direction, sans aucune hésitation. Ils nous imaginent pleins de rancœurs, mais ils se trompent. Dans nos cœurs, il n'y a ni haine, ni ressentiment, mais seulement de la détermination et du courage. Notre pays a besoin de nous, notre parole, nos combats. Personne d'autre ne les porte comme nous. Souvenez-vous de notre serment de Villepinte. Nous promettons et nous tiendrons nous nous engageons et nous ferons ils veulent nous faire croire que nous avons perdu parce que nous avions tort ils mentent le combat de reconquête est nécessaire tout simplement parce que la reconquête est une nécessité alors tenez-vous debout face à tous ceux qui veulent nous faire disparaître face à tous ceux qui veulent priver nos enfants d'héritage et de grandeur dites-leur que pour nous faire reculer, il faudrait nous arracher le cœur, et ils n'y arriveront pas, parce que la lutte contre le grand endoctrinement, c'est nous, la fin du grand remplacement, le combat contre le grand déclassement, la vérité, le courage, l'identité, la reconquête, vive le mouvement que nous créons, vive le cœur que nous y mettons, vive la République, et surtout, et surtout, ¡Viva la France
3: Et retour sur le plateau de CNews, 90 minutes info avec le discours de rentrée d'Éric Zemmour à Gréoux-les-Bains dans les Alpes-Maritimes. On va en parler avec nos invités bien sûr, nos experts qui sont là et décortiquer ce discours et brosser toute l'actualité de, de la journée. Ils sont avec nous Marc Menant, bonjour Marc, c'est un plaisir de vous retrouver. William T. Est là également, bonjour William et Jeannette Sixou. Bonjour à tous les deux. Juste un petit mot avant peut-être de réécouter quelques extraits, quelques moments forts de ce discours d'Éric Zemmour. Comment l'avez-vous trouvé Il faut le le rappeler, Jonathan Sixou, quatre mois après l'échec à la présidentielle puis euh, aux législatives, il semble particulièrement motivé. On va l'entendre tout à l'heure, particulièrement agressif même.  –
11: Il s'en est défendu de l'agressivité, si
3: on écoute bien son son, son discours. – Mais on écoutera bien aussi ce qu'il a a a... à dire à l'endroit d'Emmanuel Macron. – Bien sûr, il est
11: dans son rôle et dans le costume d'opposant, il a la place de premier opposant à occuper, Euh, je l'ai trouvé plutôt euh, à l'offensive effectivement, en forme et avec une façon aussi de, de renouveler son, son, son discours euh, au grand remplacement et au grand déclassement qui, d'ailleurs, vous remarquerez au passage, commence progressivement à être récupéré par d'autres. François Hollande, il y a quelques jours, parlait lui aussi de déclassement. Euh, il ajoute le grand endo- endoctrinement qui semble être euh, son nouveau cheval de bataille et il y, a, euh, il y a des choses à dire à ce sujet sur euh, le pédagogisme, etc. C'est, il appelle donc les, les, les parents de, de, de France à s'organiser, à relayer tous les, tous, tous les travers qu'ils peuvent relever. Ça a l'air d'être la nouvelle ligne, la nouvelle direction que, que Reconquête semble emprunter, c'est un pari euh, qui a le mérite d'être posé encore une fois. C'est plutôt euh, engageant je trouve de, à entendre du moins.
3: Et chaque détail compte, euh, la mise en scène est plutôt bien huilée avec la musique à la fin, vous l'avez noté. Vous avez apprécié oui. ou pas cette petite musique qui monte sur la fin du discours Marc Menon
7: Non mais sur, euh, sur la forme, moi je l'ai trouvé particulièrement brillant, il savait jouer de tous les registres contrairement aux politiques qui, en général, ont un discours imprévisible, formaté, ne sachant pas jouer, de l'humour ayant un ton de lecture, là, euh, si on n'apercevait pas de temps en temps les deux petits réverbères sur le côté, on pouvait se dire oh, « Bonsoir, euh, il est fort euh, en éloquence ». Et bon, bon, il y avait quand même ces deux éléments qui montraient qu'il était en lecture, mais ça ne se sentait pas. Donc, de ce côté-là, c'est très professionnel. Il y a des moments où je l'ai trouvé particulièrement brillant, efficace. D'autres où je trouvais qu'il était vraiment très radical et beaucoup trop radical. Euh, en particulier aussi parfois quand il dit euh, il nous faut avoir une école de la pensée. Alors quand on condamne l'endoctrinement et que l'on dit on va créer une école de la pensée, euh, j'avoue que ça me fait un peu frémir, d'autant qu'à certains endroits, je vous dis, je trouve qu'il allait un peu trop loin. C'est le grand drame de, de, de Zemmour Il est parfois extrêmement pertinent. On se dit « mais bon sang, il a raison ». Et puis soudain, dans les termes, dans la manière d'attaquer, on se dit « là, c'est quand même difficile à
3: entendre pour un peuple qui irait vers une direction ». Je cède la parole à William T. Dans un instant, on marque une petite pause. Vous restez avec nous car on a encore beaucoup de choses à dire pour débrie- débriefer effectivement cette rentrée d'Eric Zemmour. Et puis toute l'actualité sur le plateau de 90 minutes info. A tout de suite.
2: C'est des économies d'énergie en roulant jusqu'à 55 du temps de trajet en électrique. Et c'est aussi 20 millions de conducteurs heureux. En ce moment, découvrez la Toyota Yaris Cross Hybride à partir de 239 euros par mois, entretien inclus et sans condition. Passez à l'hybride Toyota.
11: Merci. Billet, s'il vous plaît. Merci. Vous avez des enfants non, 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 Je peux voir votre carte de famille Ah non, mais j'ai, j'ai pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfants, voyagez seul, sans carte de famille. Ouais.
12: Donc vous avez la carte solo
11: Non, 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 je non, non, j'ai pas.
12: Le sport n'a jamais été aussi
13: captivant avec Canal+. Vivez l'intégralité des Grands Prix de Formule 1, MotoGP et le Top 14, mais aussi le meilleur de l'UFI Champions League avec Canal+.
2: Expert du portrait, garantie 3 ans.
14: Ouais, c'est un super important.
2: Et la ville, du coup, c'est comment euh... Ah, vous connaissez pas Non.
0: Par là, vous avez le meilleur restaurant de la ville.
9: Ah, la 14, c'est pour vous, monsieur
0: J'avais oublié notre petite merveille, le château de Til. Ouais. Je crois que Jeanne d'Arc y habitait, d'ailleurs.
14: Sinon, il y a des conseillers immobiliers IAD qui connaissent vraiment leur quartier. IAD, ça fait du bien à l'immobilier.
7: Oh, un chat c'est mignon et amusant Mais ça peut coûter cher en cas de maladie ou d'accident Alors si vous voulez un chat mignon Mais pas les risques qui vont avec Eh bien prenez plutôt ça Sinon il y a Santé L'assurance qui rembourse vos frais vétérinaires Santé Vête, assurer son animal, c'est pas bête
15: Pour bien conduire Il faut d'abord une bonne visibilité Regardez ce client Ça serait pas sérieux de rouler avec des vieux balais Il va avoir un pare-brise neuf C'est pour ça qu'en ce moment, pour toute intervention vitrage Vos balais des glace, glaces c'est qu'un glace qui vous les offre Avoir la pare-brise bien dégagé, c'est quand même plus confort pour voir la route. Profitez-en maintenant! C'est jusqu'au 17 septembre! Alors n'attendez pas, pour prendre rendez-vous, c'est simple, allez directement sur carglass.fr. Et pour être
4: certain d'arriver directement sur notre site, ne tapez pas juste carglass, mais bien carglass.fr. Carglass répare,
0: carglass remplace.
3: 90 minutes info sur CNews avec nos invités, toujours là, William T., Jonathan Sixou et Marc Menant L'actualité, le débrief du discours de rentrée d'Éric Zemmour, mais d'abord un point sur les informations avec Mickaël Dorian.
15: Le cordillard de la reine Elisabeth II en route vers Édimbourg. Son cercueil recouvert de l'étendard royal écossais est attendu dans quelques instants au palais de Hollywood House. La résidence officielle du monarque en Écosse, il sera ensuite transporté par avion dans la capitale. Les funérailles de la reine auront lieu lundi 19 septembre à Londres. Marine Le Pen a fait sa rentrée politique ce dimanche dans sa circonscription d'Énim-Beaumont. Elle a tenu à placer le Rassemblement National comme le principal parti d'opposition à Emmanuel Macron. Elle a promis d'imposer le sujet de l'explosion du prix de l'électricité au cœur du débat parlementaire, de gré ou de force. L'Ukraine annonce l'arrêt du dernier réacteur en activité à la centrale nucléaire de Zaporizhia. De son côté, l'opérateur demande toujours l'établissement d'une zone démilitarisée autour de la centrale. Seul moyen, selon lui, d'en assurer la sécurité. Depuis des semaines, la confusion règne autour du site touché par de multiples frappes dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Et puis visite du chef de l'ONU au Pakistan, dévasté par les inondations. « Je n'ai jamais vu un carnage climatique de cette ampleur », a-t-il déclaré. Il appelle les grands pollueurs à arrêter d'investir encore dans les énergies fossiles. Près de 1 personnes sont mortes depuis juin dans ces inondations.
3: Et retour sur le plateau de 90 minutes info sur CNews avec la page politique à présent. Et notamment, vous l'avez entendu en direct, le discours de rentrée d'Éric Zemmour dans les Alpes-Maritimes. On en a parlé un petit peu avec nos invités juste avant la pause et avant le, le flash. Mais j'aimerais vous entendre, William T. en effet, en rappelant effectivement les résultats politiques et donc les, les échecs d'Éric Zemmour et de son parti aux législatives à la présidentielle. Est-il encore aujourd'hui audible par rapport à ce qu'il a à dire et par, par, par rapport au discours qu'il a prononcé aujourd'hui
13: il y a un grand paradoxe, c'est qu'Éric Zemmour a gagné la bataille culturelle en 2022, mais il a perdu à plate couture la bataille politique, comme vous l'avez rappelé aux élections présidentielles, aux élections législatives. Il a gagné la bataille culturelle parce qu'en fait, ces thèmes se sont imposés la question du grand déclassement est réelle. On l'a vu notamment parce que ça a été repris par François Hollande et on l'a vécu notamment sur le grand fiasco du Stade de France qui a montré en fait toute l'impuissance de la France et même une voie de tiermondisation mondisation à mesure où la France, cinquième ou sixième puissance mondiale, était en incapacité d'organiser un simple match de foot et qu'on se dirige vers une coupe du monde de rugby et des Jeux Olympiques qui apparaissent comme catastrophiques dans les temps à venir. Le grand remplacement, même si moi je ne reprends pas forcément ces termes, s'est imposé dans le débat dans la mesure où en fait... Même Gérald Darmanin a reconnu que la part des étrangers, notamment dans les délinquances, était très forte et même majoritaire dans certains quartiers. Et par conséquent, en fait, ces thèmes se sont imposés dans le débat public. Et maintenant, la question qui se pose, c'est le grand paradoxe, c'est comment il fait pour convertir sa victoire culturelle en victoire politique Il n'est pas présent à l'Assemblée nationale, comme vous l'avez rappelé, dans la mesure où ni les, euh, c'est les Républicains qui mènent l'opposition avec le Rassemblement national à Emmanuel Macron pour le flanc droit. Euh, Jean-Luc Mélenchon mène l'opposition, notamment médiatiquement et de façon très active. Et quel est l'espace d'Éric Zemmour Je pense qu'il y a un espace mmh. qui est théoriquement possible dans la mesure où en fait aucun des partis, euh, soit Jean-Luc Mélenchon, LR et Marine Le Pen, ont toujours, pour chacun d'entre eux, au moins un point d'accord avec Emmanuel Macron et au moins un point ils peuvent se mettre d'accord, en tout cas à l'Assemblée nationale. Les Républicains sont mis d'accord avec Emmanuel Macron sur la question du pouvoir d'achat et la réduction de de, du prix du carburant. Le Rassemblement national s'est apactisé avec la Macronie, notamment pour avoir des postes à l'Assemblée nationale. Et Jean-Luc Mélenchon peut trouver des points communs avec Emmanuel Macron, notamment sur la constitutionnalisation de l'IVG notamment. Et quel est le seul parti qui peut s'imposer comme un opposant frontal à Emmanuel Macron C'est Éric Zemmour. La question qui se pose, elle est double c'est quel moyen d'action concret Est-ce que ça suffira d'aller dans les écoles et prévenir les parents d'élèves Et quel est le moyen politique et stratégique pour y parvenir Il a rappelé l'exemple de l'Italienne Giorgia Belloni qui pourrait devenir présidente du Conseil. Elle a réussi à le faire en faisant une union des droites de la Lega jusqu'à Silvio Berlusconi est-ce qu'aujourd'hui les républicains et le rassemblement national seraient prêts à se mettre derrière Eric Zemmour en vue de la prochaine présidentielle alors qu'il a des très mauvais scores,
3: je ne pense pas à l'heure actuelle et donc en fait il doit crédibiliser son scénario de victoire en scénario politique euh, probable En tout cas il se positionne mmh. comme un, un opposant de, d'Emmanuel Macron puisqu'il ne l'épargne pas très incisif à l'endroit de, du président de la République dans son discours pour lui et euh, eh bien pour Éric Zemmour, Emmanuel Macron tergivers, écoutez
4: Depuis 30 ans je ne cesse de répéter la même vérité. Depuis cinq ans, Emmanuel Macron, lui, ne cesse d'un pas, de passer d'un mensonge à l'autre. Il est la girouette de l'idéologie. Ces dix ans de déchéance du nucléaire sont bel et bien ceux de la décennie Macron. Car qui était secrétaire général adjoint à l'Élysée au début du mandat de François Hollande Qui fut ensuite ministre de l'économie dans le gouvernement Valls avant de devenir président de la République.
3: Jonathan Sixou, pour le retour donc, d'Éric Zemmour dans l'espace médiatique, politique, et ce discours de, de rentrée à, à l'université d'été de, de son parti, euh, est-ce que la cible, l'adversaire principal, c'est Emmanuel Macron
11: ah ben, Il le faut, et bien sûr, il le faut, parce que euh, la, le chef de l'État est forcément le, le capitaine du bateau, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le, le bateau... Euh, s'il continue de flotter, ne, n'emprunte pas forcément la bonne direction. Donc, quel que soit le parti que vous dirigez aujourd'hui, vous êtes dans une opposition au président de la République. Donc, c'est le président de la République euh, qui, qu'il faut qu'il faut pointer. Le, les critiques formulées par Eric Zemmour à l'encontre de, du président, euh, tout le monde les fait. Euh, le fait que il dit une chose le lundi et son contraire le mardi euh, et dans ça dans tous les domaines c'était énorme pas tant en matière de euh, d'énergie et de nucléaire en particulier depuis quelques semaines où on voit que nous avons euh, à la tête de l'État aujourd'hui euh, les pompiers pyromanes d'hier en matière de en matière de nucléaire donc le, 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 le... J'allais dire le candidat euh, Zemmour, mais le le président de parti euh, Zemmour euh, aujourd'hui est parfaitement euh, dans son rôle. Et ensuite, il va falloir idéologiquement affiner. Euh, euh, William a parlé des accointances possibles avec les LR. Euh, Je notais aussi cet été, quand euh, Gérald Darmanin est allé à Mayotte, il n'a fait que rendre... Euh, euh, il n'a fait que, que, qu'accréditer le discours d'Éric Zemmour concernant Mayotte et l'élu, le député de Mayotte qui est LR et qui n'est pas réputé pour être particulièrement extrémiste a alerté les médias français, euh, les médias métropolitains pardon en, en disant qu'à Mayotte on vivait le grand remplacement que plus de la moitié euh, des, des, des maorais n'étaient pas des euh, étaient euh, des étrangers et que progressivement ceux qui pouvaient fuyer l'île donc voilà encore une fois une réalité qui, qui arrive euh, je note aussi que euh, dans la, 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 la guerre de succession euh, au LR, Éric Ciotti est très bien placé euh, dans les sondages euh, internes pour, euh, pour peut-être euh, emporter euh, la, la direction du, du parti euh, à la fin de l'année. Euh, on connaît la proximité idéologique entre Éric Ciotti et Éric Zemmour. Éric Ciotti qui, qui a été applaudi. Zemmour, pendant son, sa campagne, le faisait applaudir à quelques reprises durant ses discours. Euh, donc, Là, peut-être qu'il y aura un cousinage peut-être trop, trop rapproché même entre les deux pour, pour que les deux parties puissent euh, être clairement identifiables.
3: Est-ce que ce serait de cette manière, Marc Menand, que qu'Éric euh, Zemmour et son parti euh, atteindraient l'exercice du pouvoir, comme il le dit, puisque c'est l'objectif qui a été euh, cité oui, dis, et martelé moi, par Éric Zemmour Moi, euh,
7: j'ai été surpris. Tout le début du, du discours, je trouvais rayonnant. Euh, ce côté décalé, littéraire. On n'est pas dans les phrases toutes faites. Moi, j'aime tellement la langue. Quand quelqu'un la fait chanter, ça me chatoie euh, Le portrait qu'il fait du président de la République, c'est subtil. Là encore, c'est inattendu. Le diagnostic globalement. Mais après, il se met à insister, vous savez. Et là, je me dis, il se met en rupture. C'est-à-dire, il y a un côté reconquête. On se dit « Ah oui, 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 et puis là, et puis là, et puis là ». Et après, dans le détail, quand il commence à dire « Voici ma stratégie pour passer à l'attaque », je trouve que, personnellement, euh, en observateur, que c'est tellement outrancier que ce sont de bonnes armes pour que ceux qui le condamnent depuis si longtemps, qui le considèrent comme infréquentable, « le diable », et les petits éléments, disons, quand un individu dit ça, c'est quand même quelqu'un qui est là pour semer la cisanie, pour, en, pour euh, encourager les différences entre les individus, attiser les haines. Et je trouve qu'il y a matière à cette aspérité et c'est dommage pour lui. Pour le connaître, je ne pense pas que ce soit ça dans la, le caractère de Zemmour. Zemmour n'est pas un guerrier. Et là, il apparaît comme un guerrier et on en oublie les nuances qu'il s'émette par instant. Peut-être voilà comment vous, j'ai perçu. Peut-être que vous, vous, vous d'accord avec Je vous dis,
3: vous qui êtes un amoureux de la langue française et un expert de oui. la langue française, avez-vous apprécié, et on va l'écouter tout de suite, le néologisme d'Éric de... Zemmour, le sûr, francocide. On écoute.
4: Le meurtre d'une femme est aujourd'hui, n'est plus aujourd'hui pardon, un fait divers. C'est un fait politique qui s'appelle « féminicide ». Alors, alors aujourd'hui, je vous invite, vous aussi, à ne plus parler de faits divers pour décrire les méfaits de la diversité. Le tabassage, le viol, le meurtre, l'attaque au couteau d'un Français ou d'une Française par un immigré n'est pas un fait divers, pas plus un fait divers que le meurtre d'une femme par son mari. C'est un fait politique que j'appellerai désormais « francocide ».
3: Il faut reconnaître, il faut reconnaître, Marc Menon, qu'il a le sens du verbe, absolument. Non mais, mais c'est, je vous l'ai dit, mais, mais la, là, là la, c'est genre... intéressant,
7: parce qu'à la fin, il y a cette chute, quelque chose, où on se dit, bon, c'est créatif. Jacques Brel a, a tellement été dans, dans cette logique. Mais quand même, moi, c'est une partie qui me choque, je vous le dis, en tant que, bon, âme un peu humaniste. C'est-à-dire que je trouve que c'est caricatural, même s'il a raison sur une part du fond, mais on devrait être dans la subtilité de la peinture. Et là, il grossit tellement le retrait, on retient quoi Qu'à la limite, seuls les étrangers sont des tueurs. Et je pense que quand on s'exprime comme ça, immanquablement, euh, euh, on ne peut qu'organiser son propre rejet. Je ne sais pas si je me trompe, je dis comment je le ressens.
3: Hein. T. Euh, il appuie là où ça fait mal. C'est un peu son fond de commerce euh, aussi à, à Eric Zemmour. Oui, mais si ça fonctionnait, il aurait fait plus que 7. Et donc du coup, il faut qu'il change de stratégie. Je pense que les, le sujet essentiel pour Eric
13: Zemmour, comme la plupart des Français pensent que la France est en déclin, il faut qu'il arrive à convertir ceux qui ne veulent pas être spectateurs du déclassement en acteurs du redressement. C'est ça le sujet essentiel numéro 1. Et comment il fait concrètement il évoque des sujets qui sont vastes et très importants. La question du grand déclassement, la question du grand emplacement et du grand endoctrinement. Est-ce que les Français sont d'accord avec lui sur l'ensemble des sujets et de tout résumer, l'ensemble de ces problématiques, uniquement sur la question migratoire Je vais prendre l'exemple du frococide par exemple. Est-ce qu'en fait, quand vous regardez la situation française, est-ce que c'est uniquement les étrangers qui agressent des Français. Ce n'est pas totalement exact, parce que j'ai grandi dans des quartiers difficiles. En fait, vous, vous êtes attaqué parce qu'il y a un racisme anti-blanc. Ça, c'est la vérité. Mais est-ce que c'est un franc ou est-ce que c'est une sorte de racisme contre, entre guillemets, français de souche ou racisme anti-blanc C'est le premier élément. Vous avez des agressions qui sont commises par des Français d'origine étrangère. Mais est-ce que, donc, du coup, quand c'est des agressions commises par des Français d'origine étrangère, on peut appeler ça francocide Et donc, du coup, à chaque fois, il souligne et il aborde dans le débat public des questions qui sont très intéressantes, mais il aborde des, des réponses qui sont très étroites et qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Vous avez plusieurs défis auxquels est traversée la France Exactement comme le Royaume-Uni. On va vivre une grande phase de transition dans la mesure où Emmanuel Macron est un président de transition qui doit nous permettre d'arriver au XXIe siècle. Est-ce qu'Éric Zemmour est en capacité de présider la France dans une nouvelle destinée comme l'a fait le général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale ou comme l'a fait Napoléon Bonaparte lorsqu'on a fait la transition de l'ancien régime jusqu'à la République Est-ce qu'Éric Zemmour est cette personne-là capable de le faire Est-ce qu'il est capable de faire exister la France au sein de l'Union européenne Est-ce qu'il est capable de faire exister la France dans un conflit entre la Chine et les États-Unis D'ordonner son lustre, son, son, son lustre diplomatique, de faire exister notre puissance et quelle est sa logique pour nous permettre un grand redressement économique, notamment pour concurrencer l'Allemagne et aborder les les différents enjeux. Et je pense que sur toutes ces questions, lorsqu'il résume uniquement à la question migratoire, ils perdent des voix parce que les Français savent que la question migratoire est très importante, mais ne permettra pas de résoudre tous les problèmes auxquels est confronté on le continue,
3: pays. On continue à, à débattre et à évoquer la, la politique aujourd'hui. C'est un week-end politique, d'ailleurs, que ce soit à droite ou, ou à gauche, qui est particulièrement important et, et, et dense. Mais on va retourner à, à gréoux les bains euh, où s'est tenu donc ce discours de rentrée de, d'Éric Zemmour pour retrouver euh, Gauthier Lebret, notre envoyé spécial du service politique de, de CNews. Gauthier, qu'avez-vous retenu de ces
10: euh, moments, de ce discours qui a duré euh, presque une heure et demie hein Vous l'avez dit Lionel, le terme qui sort effectivement de ce premier meeting d'Éric Zemmour, c'est ce terme francocide que vous avez diffusé à l'instant. Il a parlé aussi de grand endoctrinement. Alors il revient, j'allais dire, à ces thèmes fondamentaux, effectivement une large partie consacrée à l'insécurité. Il a aussi ciblé Emmanuel Macron en début de meeting sur la crise énergétique que nous traversons. Et puis se pose désormais une question pour Éric Zemmour parce qu'il a dit qu'il était tourné vers à l'avenir, mais on sent quand même chez ces militants notamment une forme de nostalgie, une forme de nostalgie eh bien, de la campagne présidentielle. Tout à l'heure, Guillaume Pelletier euh, ciblait euh, Valérie Pécresse en disant elle n'est ni de gauche ni de droite, elle est euh, simplement nulle, alors que, effectivement, le combat contre Valérie Pécresse pour Eric Zemmour est bien, bien euh, derrière lui. La question qui se pose aussi, c'est la question de son espace politique pour les mois à venir. Vous le savez, le mois prochain, les travaux, les débats vont reprendre au Parlement. Et en absence de députés, puisque vous le savez, Reconquête n'a pas de députés et face à un groupe aussi puissant que le Rassemblement National qui a 89 députés, ça sera compliqué d'exister médiatiquement pour Éric Zemmour. Ensuite, il y a les Européennes. Les Européennes, c'est dans deux ans. Et là, il aura face à lui une liste aussi puissante du Rassemblement National menée par Jordan Bardella. Voilà, alors il y, a, il y a des militants autour de moi qui sont pas très contents de ce que je suis en train de dire. Donc on est on est quelque peu invectimés. Mais c'est pas grave, c'est le direct. Voilà, oui, merci madame. Ensuite, voilà, il y a des gens qui nous traitent de vendus, la presse en est tous achetés, c'est aussi euh, euh, la réalité de de certains militants euh, ici. Ensuite, je voulais vous dire, je perds un peu le fil de ma pensée, excusez-moi, cher Lionel, c'est compliqué. Bon, je vous laisse reprendre la main, cher Lionel, et, et, euh, et vous revenez vers moi un peu plus tard.
3: Bien sûr Gauthier, on peut comprendre que ce soit compliqué et difficile de pouvoir exercer votre profession et faire votre métier dans des, dans des conditions quand on est interpellé par, par des personnes qui profitent d'ailleurs qu'une chaîne soit en direct pour pouvoir raconter un peu n'importe Mais c'est quoi. c'est dommage on quand en général
7: entendu. on condamne les journalistes, qu'un journaliste fait son métier et que l'on n'aime pas le déroulé de ce qu'il est en train de formuler de, de dire, bien sûr. et qu'on se met... Là, là vous voyez, on tombe dans des travers d'autres parties... Et ces gens devraient apprendre ce que
3: c'est que la démocratie. Et ça ne sert pas à leur cause, et ça ne sert non. pas à la cause. Et, de et la liberté d'expression, et Gauthier qui voilà. faisait son métier, mais qui a été... Et en étant,
7: étant simplement d'une du objectivité totale.
3: Ouais. Gauthier était très bien. Et, non, non, et c'était un compte-rendu voilà. du, du discours d'Éric Zemmour que nous avons diffusé sur, sur l'antenne de, de CNews. On continue à parler de politique, puisque ce matin, euh, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, Marine Le Pen, s'est exprimée à un Beaumont dans le Pas-de-Calais. Alors, peut-être pour reprendre la main et couper l'herbe sous le pied... D'Éric Zemmour, qui avait prévu de parler cet après-midi, et donc Marine Le Pen, c'était ce matin, l'a martelé que le RN était la première force d'opposition, une opposition pour défendre les Français. Écoutez.
9: Mais Être en opposition à Emmanuel Macron, ça n'est pas refuser de voter euh, des mesures qui aident le pouvoir d'achat des Français. Enfin, je veux dire, il faut être cohérent. Ça, c'est une opposition stupide. C'est une opposition idiote et c'est une opposition contre-productive que de refuser de voter euh, les aides qui peuvent éventuellement qui sont minimes d'ailleurs, mais qui peuvent soulager un tout petit peu les Français. Il n'en demeure pas moins que j'ai réclamé, vous le savez, euh, qu'il y ait une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour pouvoir euh, débattre euh, d'un sujet qui est fondamental, qui est notre politique énergétique, qui fait que peut-être d'ici quelques semaines, eh bien, la facture des Français, des entreprises, va être multipliée en termes de gaz ou d'électricité par 4, par 5, voire par 10.
3: Ce que l'on peut dire, c'est que le rôle de l'opposition, Jonathan Sixou, ce n'est pas de s'opposer à tout craint, en en l'occurrence, quand euh, les réformes ou les propositions sont sont bonnes et compatibles avec euh, toutes les idéologies.
11: Euh, en principe, sur le papier, c'est un discours très constructif que de porter cette idée-là. Effectivement, dire je m'y oppose, mais je ne m'oppose pas en bloc et systématiquement à tout ce qui sera proposé par la majorité. Et ensuite, dans les faits, il faut voir euh, ce, ce qui se passe. Malheureusement, euh, même si euh, le, le RN est effectivement avec 89 députés, la première force d'opposition, euh, le premier groupe euh, d'opposition euh, à droite. Euh, ils sont tous à ce point derrière leur, leur présidente qu'on n'entend en personne. C'est une sorte de bloc monolithique et une, il ne doit pas y avoir une tête qui dépasse. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas très bien quel sera le, le, l'intérêt, si je puis dire, euh, d'avoir ce premier groupe-là à l'Assemblée si euh, aucune orientation euh, un peu euh, enrichie par d'autres idées, par d'autres têtes que la tête pensante du parti euh, n'est, n'est, n'est pas possible à, à entendre. Euh, la présidente du RN, euh, et, enfin, future ex-présidente oui. du RN, euh, Car il, y aura par... il y aura un nouveau président bientôt, étant, euh, peut être parfaitement contente du chemin parcouru, ça c'est une évidence, là aussi c'est simplement, ce sont les faits tout simplement, euh, qui, 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 qui ne peuvent qu'être connus. De... Elle, elle, a, elle a fait un travail politique remarquable. Les élections, pour elle, se sont très bien passées. Maintenant, il faut donner quand même un peu de consistance parce que le discours de tout à l'heure ne l'était pas franchement considéré.
3: Alors, le discours de tout à l'heure, justement, puisque là, c'était un micro tendu, euh, en effet, avant le, le discours de, de la part de, de Marine Le Pen. Mais on peut les, l'écouter maintenant, puisqu'elle aussi, un peu à l'image d'Éric Zemmour, sans comparer, hein, comparant ce qui est, qui est comparable, elle aussi a pointé du doigt l'action du gouvernement.
9: Ils se sont fait élire en se présentant comme progressistes, sans dire, d'ailleurs, qu'elles étaient pour eux la conception du progrès. Cinq ans après, on le sait parce qu'on en fait les frais, le progrès consiste pour eux au retour du ticket de rationnement à l'économie de la pénurie, au marché noir, à la débrouille et au sermonnage des Français. C'est en fait une épuisante et humiliante régression pour le pays, et pas seulement économique. Notre école ne remplit plus ses promesses, ni la justice de plus en plus laxiste. L'insécurité flambe et fait de tous les Français, quel que soit leur âge, leur situation, leur territoire d'habitation, des proies.
3: Que... William T., votre, votre sentiment là aussi, elle est dans, dans son rôle, ce rôle de, d'alternance qu'elle recherche euh, à l'avenir, si d'aventure euh, il pouvait se passer euh, quelque chose au niveau de l'Assemblée nationale,
13: oui, au la niveau de l'État. Qu'à Eric Zemmour, une alternance, pourquoi faire en fait concrètement si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Est-ce qu'elle changera la politique migratoire menée par Gérald Darmanin Rassemblement pas, elle dit qu'elle sera vraisemblablement d'accord avec Gérald Darmanin. Est-ce qu'elle changera le dispositif du quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron et le bouclier tarifaire D'aucune façon. Donc en fait, les Français se posent la question suivante, hormis leur détestation d'Emmanuel Macron, qui est partagée par environ 35 à 45% des Français. Est-ce que ça permet, ce type de discours, d'arriver au fameux 51% pour remplacer le macronisme et dresser une nouvelle perspective à la France Quels seront les points qui permettent, avec Marine Le Pen, présidente de la République, de faire en sorte que la France entre dans une nouvelle destinée Quels sont les points qui permettent aux Français d'aller mieux et de boucler leur fin du mois Quels sont les points qui permettent de restaurer la sécurité et l'ordre concrètement Quels sont les points qui permettent aux Français d'être en sécurité à l'école et que l'école ne soit pas un territoire perdu de la République Comment elle fait concrètement Marine Le Pen pour vaincre l'islamisme par rapport au cadre qu'elle s'est nouvellement conçu Parce que si Eric Zemmour... Donc on ne change rien alors oui. bah, Moi je pense que Eric Zemmour a raison sur un point, c'est qu'en fait pour vaincre le macronisme et pour mettre une rupture à Emmanuel Macron, il faut être radical. François Mitterrand l'emporte après des années de gaullisme en l'étant radical par rapport au général de Gaulle pour permettre une nouvelle alternative, ce qu'il appelait changer la vie. Mais aujourd'hui Marine Le Pen s'est tellement normalisée qu'on ne voit plus concrètement qu'elle serait la différence concrète avec Emmanuel Macron. Vous allez me dire, oui, elle sera peut-être plus horizontale et peut-être plus sympa avec les gens, mais c'est pas en étant plus sympa avec les gens qu'on va permettre à la France d'entrer dans une nouvelle destinée. On a déjà donné deux mandats de Jacques Chirac pour ça, avec un président qui était très cool, mais la France a coulé concrètement. Non, les Français se posent des questions existentielles. On vit en crise économique, on va vivre une crise énergétique, on va vivre éventuellement une crise financière, éventuellement une crise monétaire. Et par rapport aux différents éléments que nous traversons, est-ce qu'en fait on a un seul personnage et j'en parle à Marc menant qui, qui, qui a été dans cette de l'histoire, est-ce qu'on n'est pas dans une situation même du traité de Troyes, où en fait, il n'y a personne dans la situation politique rappelons, française rappelons le
7: traité
3: <rire> de Troyes quel... Non, surtout pas Surtout pas maintenant, parce qu'on va bientôt partir en fumée, en deux mots peut-être, si vous voulez réagir à l'injonction de bah, Le traité de Troyes, ça conduit à avoir un roi
7: anglais qui est, voilà. qui est sacré à Notre-Dame et qui sera d'ailleurs le seul roi sacré à Notre-Dame pendant que Jeanne d'Arc se bat pour que Charles VII regagne ça. Et on n'a pas de Jeanne d'Arc.
3: On va marquer une pause dans quelques instants, refermer provisoirement la, la page politique. Tiens, la, la refermer une fois n'est pas coutume avec un petit peu de, de musique puisqu'elle adoucit les mœurs et puis euh, évidemment comme euh, on donne la parole... Euh à tous les mouvements euh, politiques sur, euh, sur ce plateau. On était euh, à la fête de l'humanité hier dans, dans l'Essonne, avec euh, Fabien Roussel notamment, ou euh, Jean-Luc Mélenchon, la, la France insoumise. À la fête de l'humanité, il y a le terme fête, évidemment, que l'on comprend, il y a donc de la, de la musique. Et je vous laisse donc avec euh, le groupe Les uns sous dont le batteur et chanteur <rire> est Adrien Quatennens. Et on se retrouve dans quelques instants. Ah oui, d'accord. Euh... 90 minutes info sur CNews, une demi-heure de débat encore à venir, mais d'abord un point sur l'actualité avec
15: vous, Michael Dorian. Le corbillard de la reine Elisabeth II en route vers Édimbourg, son cercueil recouvert de l'étendard royal écossais, est attendu dans les euh, toutes prochaines minutes au palais de Holyrood House, la résidence officielle du monarque en Écosse. Il sera ensuite transporté par avion dans la capitale. Les funérailles de la reine auront lieu lundi 19 septembre à Londres. 11 septembre 2022, aujourd'hui 21 ans, jour pour jour après l'attentat qui a bouleversé les états unis et le monde. Comme chaque année, l'Amérique rend hommage aux victimes de la pire attaque de son histoire. à cette occasion, le président Joe Biden participe à une cérémonie au Pentagone à Washington où un des avions s'est écrasé. Au total, près de 3000 personnes ont été tuées lors de ces attaques. Et puis football à la, su- à la suite de la 7ème journée de Ligue 1 avec la victoire à Minima hier soir du PSG face à Brest 1 à 0. Un but signé Neymar à la demi-heure de jeu. Les Parisiens qui ont pu compter sur leur gardien qui a arrêté un pénalty à la 70 e minute. Une victoire qui permet au PSG de reprendre la tête du championnat. Pour le moment Paris est à égalité de points avec l'OM qui est deuxième.
3: 90 minutes info, retour pour notre dernière demi-heure de débat, toujours avec Jonathan Sixou, toujours avec Marc Menant et avec William T. et également avec Jean-Christophe Couvy avec nous en, en duplex. Euh, merci d'être avec nous, policier, secrétaire national, unité euh, SGP, euh, pour évoquer cette, euh, cette actualité et ce document. Ce document euh, CNews, à présent, euh, et cette immersion de l'une de nos équipes dans euh, la nouvelle colline du crack à la porte de la Villette, à Paris. Depuis un an, les toxicomanes déplacés dans cette zone pourrissent la vie des habitants. C'est un reportage signé Anne-Isabelle Tollet, Jean-Laurent Constantini et Michael Dos Santos.
14: Un toxicomane avertit nos équipes. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Quelques mètres plus loin, la situation s'en venait.
11: Allez, la police
14: L'un de nos journalistes vient d'être touché au genou par un pavé lancé par deux habitants de la nouvelle colline du Crac. Situé porte de la Villette à Paris, des dizaines de consommateurs s'y sont installés suite à l'évacuation des camps de Stalingrad et du Jardin des Halles. Cette solution se voulait temporaire, elle perdure depuis près d'un an. De quoi agacer Stéphanie Benoît, porte-parole du collectif Villette Village.
16: « Je me suis fait agresser deux, trois fois et c'est vrai que le chien il dissuade. Il a failli quand même prendre il y a six mois de ça un coup de tournevis, donc euh, ça reste quand même euh, ça reste quand même mon chien, je l'aime beaucoup et j'ai pas envie qu'il, euh, ni à lui ni à moi, il arrive quoi que ce soit.
14: » Des toxicomanes violents et parfois sans limite. «
16: J'ai vu des, des, des femmes se masturber en pleine avenue euh, à 15h en plein après-midi, euh, des femmes. » On voit ça, on voit des gens déféquer sur des passages piétons en pleine journée.
14: En manque, certains consommateurs offrent même leur service pour quelques euros.
16: Tous les immeubles là sont, se, voient, se voient squatter, euh, la, la, de jour comme de nuit. Quand c'est pas pour revenir fumer dans les parties communes, c'est, 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 l'immeuble en face sert de, de passe pour les, les prostituées. Elles font leur passe entre les, les deux portes, donc au milieu des boîtes aux lettres. Les, c'est-à-dire que les habitants sont obligés de passer euh, au même endroit.
14: Bouteilles en verre et seringues au sol visibles en plein jour. Vols de voitures, hurlements et bagarres la nuit. Les habitants de la Villette et des villes voisines comme Pantin et Aubervilliers vivent un véritable enfer. Par sécurité, certains rallongent leur trajet pour éviter la colline du crack. D'autres fuient tout simplement le quartier.
16: La bagagerie qui est là depuis 29 ans et qui lui, euh, bah, cède son bail. Là.
14: Beaucoup de riverains espèrent voir la colline du crack disparaître d'ici un an. Une promesse faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
3: L'enquête et donc euh, les coulisses, l'immersion de notre équipe dans ce quartier de, de la Villette. Première question pour vous, Jean-Christophe Couvy. Est-ce qu'il est possible pour la police, pour les forces de l'ordre, de travailler dans un tel quartier, dans un tel environnement
12: Bonjour. Ouais, bah c'est, c'est très compliqué, effectivement. On nous demande toujours l'impossible, c'est-à-dire qu'on nous demande de, de répondre à des dérèglements sociaux, euh, médicaux, j'allais dire, et sanitaires. Voilà. Euh, donc la police ne peut pas tout faire nous essaie d'interpeller ces personnes alors vous avez bien vu ce que ce que euh, consommant du crack euh, comment on devient on devient des animaux en fait c'est les, les instincts les plus primaires et on se rend bien compte que, que on est prêt à tout alors on a des des et ce qui est fou d'ailleurs c'est que les, les consommateurs deviennent eux-mêmes des dealers pour pouvoir avoir de de l'argent et pouvoir consommer du crack on appelle ça les modou les modou en fait ça vient de jargon c'est du wolof c'est parlé par, par l'immense majorité du Sénégal. Donc on connaît un petit peu, j'allais dire, le, qui sont les, digueurs, les, leaders, les, pardon, les, les dealers, d'où vient, euh, d'où, d'où vient ce, ce crack qui est un mélange de, de cocaïne, et de bicarbonate de soude ou d'ammoniaque et qui est rentré vite accro. Voilà, donc euh, c'est très compliqué de travailler là-dedans parce qu'encore une fois, on travaille dans l'humain euh, et il nous faut vraiment une aide. Alors on, on a des opérations tous les jours hein, pour éviter justement que le camp euh, s'installe pour mettre la pression sur, sur ces dealers et, ces, et ces, petits, ces petits consommateurs. Et en fait, on voit bien que des fois, les dealers sont, attendent le chaland, en fait. Ils attendent comme ça pour que les gens viennent, viennent leur acheter leur, leur dose. Et, et nous, donc, on a peur quelque part. On voit bien qu'il y a une volonté quand même. On ne peut pas le nier politique de vouloir, de vouloir travailler. Sauf que quand on fait travailler nos collègues sur le terrain, euh, on a par exemple la police judiciaire de la, de, de la police parisienne, qui voudrait peut-être même faire remonter les filières internationales, vous voyez, pour vraiment endiguer le problème. On ne leur laisse pas le choix, on leur dit non, il faut que ça se voit, il faut vraiment arrêter les petits, euh, j'allais dire, les petits dealers et les petits intermédiaires, que, notamment ceux qui travaillent dans les cuisines. Cuisine, c'est ceux qui font le crack et qui après le distribuent. Voilà, c'est 10 à 20 euros la dose, imaginez un petit peu l'argent que ça peut, ça peut produire et surtout le, euh, tout le business qu'il y a derrière. Et donc on nous dit non, on n'a pas le temps, il faut liquider un peu tout ça. Et ce dont on a peur, nous, c'est qu'en fait, on déplace encore une fois le problème. Et à un moment donné, à force, effectivement, de mettre la pression sur ces gens-là, ils vont faire quoi Ils vont aller au bout de ligne du métro, ils vont aller en banlieue, là où ça se verra moins, et en 2024, quand on aura les Jeux Olympiques, on ne les verra pas dans Paris. Sauf qu'en fait, on déplace le problème, on ne s'attaque pas au fond du problème. Jean-Christophe Couville, le problème est, est déplacé. On, on se souvient que ce, ce, ce
3: lieu, cette colline du crack, ce quartier en tout cas, et ces drogués étaient placés, situés à Stalingrad, à Paris Là, maintenant, on les a déplacés porte de la Villette, mais il semble que dans le quartier Stalingrad, ils soient encore présents, c'est-à-dire qu'ils se répandent un petit peu partout
12: et ils ne restent pas cantonnés uniquement à, à la Villette. Maintenant, en fait, ça touche, si vous voulez, ça touche Stalingrad, Barbès, le 10e arrondissement vers la gare du Nord, euh, les, les, j'allais dire les... Les consommateurs et les dealers ne sont pas bêtes, ils essaient de bouger aussi un petit peu, de déplacer leur population. Euh, vous savez, c'est du business, hein, c'est des commerçants, donc euh, ils voient bien qu'il y a une offre et la demande. Et ils voient bien que quand il y a une pression policière, bah, tout de suite, on déplace le marché. Et donc, c'est ce que je vous dis, on a peur. Nous, nous, tous les collègues nous le disent, en fait, on travaille encore une fois, on fait un peu du va-vite, on montre qu'on est là, on déplace un peu le problème, mais en fait, on ne va pas l'éradiquer. Euh, ça fait depuis les années 90 qu'il y a du crack. on s'y intéresse maintenant parce que c'est vraiment effectivement, euh, un, ça dérange les riverains et deux, euh, on, a la, on, a le, euh, on a les Jeux Olympiques euh, en, en ligne de mire et on sait très bien que ce n'est pas possible euh, d'avoir tous ces gens-là qui arrivent et qui agressent les touristes, qui viennent embêter tout le monde. Donc il faut déplacer le problème mais ne pas le résoudre parce qu'on n'y arrivera pas. Si à un moment donné on ne prend pas ces gens, qu'on ne les déplace pas, qu'on ne les soigne pas, on n'y arrivera pas.
3: Marc maintenant votre votre sentiment. Que peuvent faire les, les autorités dans ce genre de situation quand on déplace aussi une colline, ce qu'on appelle la colline du crack, des, des drogués, des dealers, une population assez dangereuse, il faut le dire aussi, parce que le crack peut. Non mais c'est, c'est plus fou que ça. Moi, je ne à, me à la place. Enfin,
7: non, je veux surtout pas être à la place de Jean-Christophe Couvi et ceux qui l'accompagnent. Là, on est dans un fléau terrifiant. C'est-à-dire que le crack rapidement brûle les neurones, détruit tout ce qui fait l'individu. Et on, revient, dire... on
3: devient très rapidement dépendant du crâne.
7: Oui, mais c'est, c'est au-delà d'une dépendance, puisque là, vous avez les neurones qui sont éclatés. Ça veut dire qu'à à tout jamais, vous ne serez plus un être capable de, d'être en conscience et de soi, et encore moins de l'autre. Donc, que fait-on de gens qui ont perdu une identité humaine en tant que telle. Si vous n'êtes pas dans la potentialité d'être complètement câblé, vous ne, vous ne vivrez que par vos instincts, dans ce qu'il y a de plus trivial, de plus monstrueux. Et là, on demande aux policiers quoi En quelque sorte, d'être les surveillants généraux d'une zone en un... bon, faites attention euh... » effectivement, on ne résout rien et on a l'impression qu'on on, on sera d'autant plus exigeant qu'il y a les Jeux olympiques. Alors, sans Jeux olympiques, on s'en fout. C'est quand même, ça fait Merci. des C'est années. On, là, il faut se poser de vraies questions sur le plan démocratique. Oui, on est dans une république, mais est-ce qu'à un moment, un policier a les moyens d'intervenir de façon pertinente et, et efficace avec le rôle qui est le sien Est-ce que là, on n'est pas au-delà du monde policier. Le monde policier, c'est le monde de la paix, c'est le monde qui veille à ce qu'il y ait toujours les lois de la République qui puissent s'exercer. Là, on sait qu'elles seront violées à tout jamais. Alors, est-ce qu'on laisse ce lieu-là ou est-ce qu'on fait intervenir Alors, ça va paraître, oh ouais, le facho, moi, je ne fais rien du tout. Je suis simplement quelqu'un qui observe. On ne peut pas ne pas être en souffrance par rapport aux gens de la zone, ceux qui sont chargés de ça, et puis même de compartir à cette dégradation de l'être humain. Est-ce qu'il ne faudrait pas là qu'il y ait l'armée que l'on crée des centres, je ne sais pas lesquels, mais où ces gens ne pourraient pas sortir, où on essaierait de trouver une compensation médicale, etc., mais dans des zones complètement perdues, oui. pas, pas à côté de, de là où il y a des enfants, là où il y a, bon, et, il y a et, la,
3: la civilisation qui existe. Et on a le sentiment, Jonathan Sixon en plus qu'on se débarrasse parfois, un peu comme un paquet de linge sale, en déplaçant le problème, en le, sa, sa, changeant de zone géographique, de localité. Et les riverains que des... ne sont jamais consultés par rapport à ça. Je pense que si on avait consulté les gens du quartier de, de la Villette, euh, ils auraient refusé qu'on qu'on accueille euh, les vendeurs de crack. Mais
11: on voit bien que vous ne déplacez pas le problème, malheureusement vous essaimez le problème, puisque une fois que vous l'avez déplacé, il en reste dans les quartiers euh, où euh, il se trouvait euh, antérieurement. Euh, c'est assez inquiétant d'entendre le policier nous dire que le, le, pro, le problème ne sera pas résolu, parce qu'effectivement, Marc a raison de mettre euh, ces moyens, ce type de moyens radicaux, lourds, parce que la situation est radicale, et lourdes, c'est-à-dire pouvoir euh, retirer de l'espace public ces gens qui sont des gens dangereux pour eux et surtout dangereux pour autrui, les mettre dans des centres fermés pour qu'ils ne représentent plus un danger euh, pour la société et, dans la mesure du possible, leur faire subir un traitement. Parce qu'on on le voit bien, ces gens sont dans une détresse médicale et psychiatrique euh, très très euh, importante. et euh, Ce n'est pas en ouvrant des salles de shoot, comme l'a si bien fait la ville de Paris ces dernières années, et pour le coup en mettant le problème au cœur euh, de de la ville, à deux pas des écoles, à deux pas de de commerce, etc. euh, Et en faisant venir dans le centre-ville ces individus, encore une fois, dangereux pour les autres et dangereux pour eux, qu'on résout le problème.
3: C'est ça. Pour conclure, Jean-Christophe Couvy, même pour les riverains, on a entendu le témoignage de cette habitante, présidente de l'association de la commune du quartier de, de la Villette. C'est invivable au quotidien de se retrouver dans cette situation, dans ce quartier, un quartier
12: qui devient un quartier de dépravation. Mais imaginez un petit peu, vous avez des enfants, vous êtes en train de leur donner une éducation, des valeurs, alors expliquez expliquer ce que c'est que la République, le triptyque, liberté, égalité, fraternité, et en fait, tous les matins, en bas de votre, de, 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 de votre porte d'entrée, les enfants voient, ce qu'ils voient, voient le pire de l'humanité. Et on est censé, nous, les policiers, nous, imaginer un peu le, 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 dans quel monde émotionnel on vit, on est au contact de ces gens-là et on se sent complètement impuissant. Et on sait très bien qu'on travaille à contresens de ce qu'il faudrait faire parce qu'encore une fois, il faut aller dans la matière, il faut aller dans l'humain. Et, et nous, policiers, on ne pourra pas répondre à cette attente-là. Donc on voit la détresse des riverains, on voit la détresse des consommateurs... Et on voit aussi des fois la détresse de certains dealers qui font ça parce qu'ils n'ont plus le choix, ils sont aussi camés jusqu'aux, jusqu'aux oreilles et, et ils n'ont plus le choix. Donc c'est un, c'est un cercle vicieux. Euh, il faut retrouver un cercle vertueux et pour trouver ce cercle vertueux, effectivement, il faut se donner les moyens de, de sauver ces gens et oui, de les enlever, de les soustraire à la tentation, de les envoyer. Enfin, on a plein de bases militaires, je rejoins un petit peu le, le, l'intervenant, on a plein de bases militaires désaffectées, on peut très bien effectivement faire une base sanitaire, soigner ces gens, et effectivement, après, ben, euh, j'allais dire, les réhabiliter à la société. Ou s'ils n'ont, n'ont pas de papier et, et qu'ils sont sur le, le sol de manière illégale, eh bien, effectivement, de, de les raccompagner dans leur pays d'origine. Bref, il faut quand même qu'on en fasse quelque chose. On ne peut pas juste, à chaque fois, repousser vers la banlieue, parce que c'est ce qui va arriver, vous savez, c'est comme au Moyen-Âge, on mettait au banc les gens à une lieu, c'est un peu ça, on les bannissait. Donc là, en fait, on va les bannir à une lieu de Paris pour que quand les touristes arrivent, tout soit propre. Ben voilà, les policiers vivent ça au quotidien, je peux vous dire que quand vous rentrez chez vous le soir et que vous avez vécu et vu la misère humaine, ben c'est, très, c'est une charge très émotionnelle très dure à supporter et vous devez retrouver votre petite vie, entre guillemets, Et ben c'est, je peux vous dire que c'est compliqué. Donc oui, encore une fois, nous sommes sur, en première ligne et on ne pourra pas résoudre tout ce problème-là. Merci, merci d'être intervenu sur
3: l'antenne de Sinous, Jean-Christophe Couvier, à très vite et on va continuer à brosser l'actualité avec l'actualité internationale et la Grande-Bretagne, bien sûr. On en parlera plus avant avec Patrice Boisfer aussi dans Punchline tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, le cortège funéraire de la reine Elisabeth II a quitté le château de Balmoral ce matin en dérision d'Edimbourg. Cortège qui doit arriver dans la capitale écossaise dans, dans quelques minutes aux alentours de 17 heures après un voyage de 300 km pour un dernier hommage, Sun Kinjin.
2: La reine entame son dernier voyage. Le cercueil, recouvert de l'étendard royal écossais et d'une simple couronne de fleurs blanches, quitte la résidence de Balmoral. Le cortège funèbre fera un premier passage ici, à Balaterre, où Elisabeth II avait ses habitudes. Un village de 1500 habitants marqué par le deuil. Ils sont nombreux à s'être rassemblés pour être au chevet de la
3: reine. Nous sommes juste heureux d'être là et de la voir passer une dernière fois.
0: C'est comme un membre de la famille, nous sommes submergés par la tristesse qu'elle ne soit plus avec nous. Lorsqu'elle
2: passe, un silence poignant, respectueux, Tamara Mason a fait le déplacement depuis Elgin, situé à 50 km d'ici, pour lui faire ses adieux.
4: J'ai pleuré un petit peu finalement pour une dame que je n'ai Jamais eu l'occasion de rencontrer, mais nous sommes en deuil national, c'est un deuil qu'on, qu'on partage tous.
2: À chaque étape, la même émotion. Durant le parcours, la population se masse le long des routes. Des applaudissements aux larmes, chacun immortalise à sa manière ce jour historique. Le Corbillard va parcourir près de 300 km à travers la campagne écossaise pour rejoindre Édimbourg.
3: Et le coût de euh, ces funérailles va se monter à 35 millions d'euros. 35 millions d'euros plus toutes les répercussions économiques euh, qu'il peut y avoir avec la mort d'Elisabeth II, euh, les jours fériés, euh, toutes les modifications que cela (rire) va engendrer pour pour la monnaie, les fermetures euh, d'entreprises. On peut atteindre près de de 7 milliards milliards d'euros. Oui, mais okay, oui, euh, non. Mais est-ce je... que la Grande-Bretagne va subir les, les conséquences euh, très longtemps du, du décès de, de la reine Non, mais ok, je
13: comprends la question, notamment dans un contexte de crise économique oui. et d'inflation. Mais est-ce que la reine, pendant 70 ans, n'a pas apporté plus au Royaume-Uni que les 7 milliards d'euros éventuels de coûts de, de ses funérailles Il faut rappeler que la reine arrive lorsqu'elle monte sur le trône il y a 70 ans. Elle fait face à Winston Churchill. Elle doit négocier avec Winston Churchill, c'est-à-dire qu'elle fait face à un monument historique, pas uniquement britannique, mais mondial. Elle arrive à discuter avec Winston Churchill, elle arrive à accomplir la prophétie de Winston Churchill qui disait qu'elle allait ouvrir une nouvelle ère comme l'ère, euh, la première ère élisabethienne et l'ère victorienne, elle a réussi à le faire. Et donc, est-ce qu'elle ne mérite pas ça Et Je pense qu'en France, et notamment dans les pays européens, on a perdu la volonté de sacrer. Et si on ne veut pas finir comme la chancellerie allemande qui a abandonné tout sentiment et tout symbole et toute puissance du sacré, eh ben, on devrait se poser ce type de questions plus souvent. Par contre, si on veut retrouver notre ADN, notre origine, nos traditions, et savoir qu'il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent, l'économie et que le symbole, le sacré, la transmission est importante, bah, les Britanniques, je pense, accepteront de payer les 7 milliards d'euros.
3: Elle le mérite sans doute 35 millions d'euros pour les funérailles et après toutes les répercussions économiques avec les 7 milliards d'euros marque menant. Est-ce que la reine serait contente d'apprendre cela non,
7: non mais là aussi, moi, <rire> moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que n'oublions pas que cette femme a permis à l'Angleterre de trouver moralement le sursaut. Elle n'avait que 14 ans quand elle tient ce discours en 1940. Ensuite, la famille a veillé, et c'était essentiel, c'est un pays... Qui n'était pas isolé. C'est un pays qui a subi les bombardements, qui avait ses troupes qui luttaient, c'est donc un pays qui a été broyé par par cette guerre. On était sous une menace incroyable et la famille royale a tenu à rester proche de son peuple. Alors vous imaginez le, l'énergie que cela a pu permettre de distiller chez ces gens qui étaient dans une détresse extrême. Et puis Oh, ça coûte combien, vous dites 35 millions 30... pour les funérailles. Oui, et alors...
3: de 7... Regardez, bah, et, et 7 alors... milliards Et ça de pertes estimées pour le PIB du, du Royaume-Uni. Non, mais ça, ça va rapporter combien
7: C'est-à-dire qu'il ouais, y a les gens qui viennent, on va vendre des petites babioles. Alors, il des va mugs. Y avoir...
3: On va vendre des mugs. Bah, des on,
7: mugs, va vendre des mugs on va avec vendre des mugs, on va vendre ceci, etc. Euh, moi, moi ouais. je, en m'intéressant, c'était au moment de son jubilé, j'ai découvert que oui, ça coûtait cher, la couronne, mais que globalement, quand on faisait oui. les dépenses, le côté budget, eh bien, le budget était largement bénéficiaire grâce aux rentrées qui se faisaient sur le compte de la couronne.
3: Jonathan Sixou, euh, du coup, Charles III va récupérer euh, tout, tout ce, toutes ses dépenses avec une crise économique, la sortie du Brexit, euh, le Commonwealth et des velléités d'indépendance aussi de l'Irlande du Nord, de l'Écosse, où se trouve d'ailleurs la dépouille mmh. de, de la Reine aujourd'hui. Beaucoup quand même pour un nouveau roi, non Alors,
11: c'est le métier de roi, comme disait Louis XIV. <rire> oui, euh, donc, euh, si sûr, Charles ça, a été métier. bien éduqué, donc il, je le crois parfaitement en capacité euh, et, et, et en t- il a toute l'aptitude pour euh, hum. à s'atteler euh, de front à, à tout cela. Bien que, rappelons-le, ce n'est pas lui qui va avoir à défendre ces dossiers-là directement. Bien sûr. Euh, la, la monarchie, euh, la, la la, la Grande-Bretagne a une royauté et non une monarchie. C'est, c'est, il y a un parlement et, et des élections il y a une démocratiques. Premier ministre, l'histoire bien, qui, bien qui, sûr. Voilà. Mmh. Euh, je crois, Charles. Euh euh, particulièrement euh, euh, capable de, de, d'affronter tout cela et d'incarner, euh, d'incarner euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle ère qui soit dans la continuité de, sa mère, de celle de sa mère. D'autant que Charles a, a, a une connaissance des dossiers particulièrement fine mm-hmm. et que c'est un homme particulièrement euh, intelligent. Juste une chose, quand on lui avait demandé il y a des années, lors d'une interview à quelques années, comment il avait été... Euh, élevé et il avait répondu comme les singes en regardant mes parents et euh, derrière l'humour très anglais de, de cette remarque euh, et ça me prouve aussi qu'il a quelque chose de Enfin, de, de, il, il, est, il, est il est préparé à cela de Depuis euh, depuis sa naissance. Donc, euh, il est, euh, je pense qu'il
3: pourra incarner, parce que l'enjeu principal qui l'attend demain, c'est le Commonwealth. Ce sera le mot de la fin. Et cette image très précise, là, qu'on a a à l'esprit, nous permet de de clore cette page provisoirement. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Merci à à tous les trois. Dans quelques instants, Patrice Boiffert, punchline, vous restez avec nous, bien sûr, sur CNews.